0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre des conférences du Centre national de littérature pour la jeunesse, Fabien Tillon redrace l'itinéraire de la culture manga de son émergence au XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Je vais commencer juste par vous présenter un peu euh, ça. On va, on va servir d'un PowerPoint comme, euh, comme base documentaire et puis ça me permettra d'avoir des grands axes du discours. Ça, est-ce que vous connaissez Kamishibai oui. vous, vous connaissez, vous avez la pratique de ça dans vos bibliothèques ou dans vos Donc on, 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 si, si, on, si je ne suis pas trop bavard et si on a un peu de temps, j'aimerais faire une ou deux histoires de Kamishibai tout à l'heure pour ceux qui ne l'ont jamais vu et puis ça permet toujours de se détendre et de, de faire quelque chose de sympa. Le, la base de, ce, de cette conférence et de mon discours est tirée en grande partie de mon ouvrage, Culture Manga, qui est paru une première fois en 2006, qui a été réédité cette année, année dernière euh, donc Culture Manga, introduction à la BD japonaise la réédition a pris un, un sous-titre supplémentaire, la réédition a, 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 s'est vu rajouter une cinquantaine, soixantaine de planches, de pages sur euh, un parcours de, des 100 meilleurs BD, à mon sens, mais je, je, je partage aussi cet avis avec pas mal de journalistes de manga. Les 100 meilleurs BD disponibles en français hein, pour pas aller s'aventurer dans les choses qui se trouvent au Japon et qui sont pas traduites. Etc. Donc, chez nous, les 100 meilleurs, ce qui permet aussi aux bibliothécaires, aux, aux gens responsables de, de lecture, d'avoir un parcours qui leur permet d'avoir aussi des, euh, des repères. C'est rangé selon les grands genres du, du manga, shonen, senen, etc. Ok. Alors, on va commencer. Euh, le Japon. Le Japon, paradoxalement, hein, malgré cette image qui est un peu morbide, je m'en excuse, le Japon est un pays qui a euh, une nation, une société, une civilisation, qui a une très ancienne et très riche tradition euh, de narration par l'image, de discours par l'image. Ce n'est pas le seul pays au monde, bien sûr. Euh, nous aussi, en Europe, on a une vieille tradition euh, de narration par l'image aussi. C'est pas le seul en Asie, la Chine est aussi évidemment un grand producteur d'images au fil des siècles, l'Inde aussi, pareillement, mais le Japon a un génie qui lui est propre, euh, parce qu'il a toujours été d'une modernité assez, euh, assez stupéfiante dans l'utilisation narrative des images et l'utilisation communicationnelle des images. Le paradoxe, vu de notre point de vue et vu d'aujourd'hui, avec ce que sont devenus les mangas et l'importance culturelle qu'ont les mangas aujourd'hui, le paradoxe, c'est que les Japonais, l'Asie les Japonais en, en l'occurrence, n'ont pas inventé la bande dessinée. Vieille tradition de narration par l'image, mais pas d'invention de la bande dessinée. Euh, L'invention de la bande dessinée, je le rappelle juste pour, pour qu on, on, que les choses soient claires, c'est euh, Rodolphe Topfer, un Suisse, dans les années 1830-1840, qui a posé les bases de ce, que, ce qui est exactement... La bande dessinée. Mais pourquoi il, il avance tout seul, ce coquin Mais je lui ai dit de rester tranquille. Pardon. On peut faire pause ou pas
0: Sinon, peut-être en sortant du déporalement, peut-être que c'est dans les...
1: Je pense qu'on va faire comme ça. Euh, du coup, j'en étais où Topfer.
0: Topfer.
1: Oh, Topfer. Oh, Rodolphe Topfer. Pas du tout japonais, donc, comme vous pouvez l'imaginer, mais totalement suisse. Du coup, Topfer, qu'est-ce qu'il invente Il invente quelque chose qui était latent dans la... Bonjour, messieurs, dames. Je vous en prie, installez salut. -vous. vous serez en retenue pendant une demi-heure à la fin. Et vous copierez 50 fois. J'aime les boga.
0: À tous les temps,
1: à tous les temps. Surtout, plus que parfait. Vous préférez. Donc Topfer euh, et les gens qui étaient autour de lui ont inventé une manière particulière de narrer par l'image. J'étais en train de dire que on a historiquement plusieurs exemples euh, dans l'histoire européenne ou, ou orientale de choses qui ressemblent à la narration par l'image. Vous avez le manuscrit de Karlsruhe par exemple en Allemagne qui présente une sorte de d une sorte de suite d'images divisée par un qui ressemble à un espace intericonique et qui plus ou moins semble effectivement représenter le passage du temps entre différentes images euh, ça ça y ressemble vous avez d'autres exemples euh, la tapisserie de Bayeux par exemple chez nous c'est un, un long 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 dessin animé qui raconte euh, euh, les idylles euh, les franco-britanniques euh, et notre amour entre Anglais et Français depuis, depuis, depuis les batailles normandes. Donc, vous avez pas mal d'exemples, mais ça n'est jamais de la bande dessinée Vous avez aussi la possibilité de voir dans, certains, dans certaines églises, parfois, ou dans certains musées, des icônes, des images, euh, des peintures, où on a l'impression qu'il y, y a des bulles euh, qui, qui s'échappent de, 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 de la bouche des, des personnages, qui sont en train de dire des choses. Etc. Tout ça, Ressemble à la bande dessinée. Il y a la même chose au Japon et en Asie. Vous avez aussi des estampes, vous avez des rouleaux qui présentent parfois des choses comme ça, avec des images carrées qui se suivent euh, ou qui sont assemblées dans un grand rectangle euh, qui semble être narratif. Où vous avez parfois des cartouches ou même euh, des bulles de rêve qui sortent de certains rouleaux, etc. Donc tout ça pourrait prêtez à penser que la bande dessinée, elle a été inventée euh, pratiquement à, à Lascaux, j'allais dire. Sauf que c'est faux, c'est quelque chose qui, qui est fausse parce qu'on a un regard qui est, qui est dérivé, euh, qui est dévié par notre propre connaissance de la bande dessinée. Tout ça n'est pas de la bande dessinée au, au sens strict parce que pour qu'il y ait de la bande dessinée, il faut qu'il y ait du montage. Il faut qu'il y ait du montage narratif. Il faut que l'histoire, la, la succession des cases avec l'espace intericonique entre les cases soit dans une logique de narration temporelle claire quand vous avez des grandes fresques comme ça avec des images qui sont les unes derrière les autres, souvent elles ne se suivent pas ou elles se suivent de manière vague avec une logique qui n'est pas forcément une logique temporelle très claire. Vous n'avez pas d'effet de montage, vous avez l'utilisation de la bulle qui n'est pas vraiment l'utilisation de la bulle telle qu'on la connaît, c'est parfois pas exactement la, les paroles de, du personnage qui sont en train de sortir, c'est quelquefois la réflexion d'un dieu qui est en train de parler à, à travers le personnage ou la réflexion de l'artiste lui-même qui est en train de dire des choses à la place du personnage. Bref, on n'est pas dans la bande dessinée, on est dans les prémices de quelque chose qui s'appellera plus tard la bande dessinée, on n'est pas dans la bande dessinée. La bande dessinée c'est aussi créé parce qu'au même moment se crée le cinéma, où il était en train de se créer quelque chose qui donnera le cinéma avec le début de la photographie, c'est-à-dire la narration par l'image à l'intérieur d'une pensée de la narration qui est une pensée du montage. Le montage est fondamental au cinéma, comme les cinéastes le savent, et en bande dessinée, comme les vrais bédéistes le savent. Le cinéma et la bande dessinée ayant évidemment l'un et l'autre esthétiquement, des rapports très, euh, très forts. Même si ce ne sont pas les mêmes arts et ce ne sont pas les mêmes moyens de narration. Tout ça pour dire que donc, les Japonais ont une vieille tradition de narration par l'image, mais qui n'est pas la bande dessinée, puisque les Japonais n'ont pas inventé la bande dessinée, puisque c'est ce, ce les, l'espace francophone, Cocorico, qui a inventé la bande dessinée. Alors, qu'est-ce qu'ont inventé les Japonais et qu'est-ce qu'ils ont comme vieille tradition ah, On peut à peu près euh, voir que vers le XIIe siècle, c'est les premières choses qu'on connaît sur le plan historique. Vers le 12e siècle, on assiste chez les Japonais à des débuts de narration par l'image qui, encore une fois, ne sont pas de la bande dessinée, mais qui annoncent qu'il sera plus tard la bande dessinée japonaise et le manga. Vous avez par exemple les, les rouleaux. Les rouleaux qui sont la première grande invention euh, écrite et dessinée de la civilisation japonaise. Les rouleaux, par exemple, de, de Toba, Toba <coughs> Shoujo, qui était un moine, dont Quatre rouleaux existent, euh, certains historiens pensent que les rou le rouleau de Toba sont pas exactement, pas exactement été fait par Toba tout seul, peut-être les premiers, peut-être tous, peut-être aucun, on ne sait pas très bien, en tout cas ils sont attribués à ce moine Toba, qui est pour ainsi dire le premier grand narrateur graphique de la civilisation japonaise. Ces rouleaux euh, sont euh, intéressants dans la mesure où euh, d'abord ce sont des premiers livres et ensuite ils ont une forme d'humour, Bonjour madame. Ils ont une forme d'humour, du... ils, ils ont une forme de légèreté qu'on retrouvera plus tard dans le manga. Les rouleaux de Toba, c'est des rouleaux qui euh, parlent des moines bouddhistes ou euh, de, la, 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 de la civilisation aristocratique de son époque au XIIe siècle, donc de, le, de notre calendrier à nous, euh, avec beaucoup d'ironie et beaucoup de. Euh, un, un regard très acéré et, et très burlesque. Vous avez par exemple des, des concours de flatulence, des concours de grosseur de phallus, etc. Des choses qui sont très grivoises, qu'on n'aurait pas, qu pas euh, critiqués Rabelais de, 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 de notre point de vue et qui sont, euh, qui sont les premiers signes de ce qui deviendra plus tard un des fondements du manga, qui est le côté burlesque, comique et ironique du manga, qui est toujours quelque chose de très profond aujourd'hui encore. Vous avez dans le manga, toujours aujourd'hui, c'est surtout au Japon d'ailleurs, parce que ça n'a jamais vraiment franchi les frontières, vous avez un style de manga qui s'appelle le manga, excusez-moi, ainsi que le manga kaka, c'est comme ça qu'il est traduit, comme qu'on peut le traduire, qui est un manga d'humour spécialisé dans le, le côté, ben, ce que je viens de dire, <rire> donc de humour autour de ça. Et euh, l'humour scatologique, ça fait beaucoup rire les Japonais, et ça vient directement de cette vieille tradition donc, des rouleaux de Toba. La civilisation japonaise a continué à être extrêmement inventive et créative en, en, en termes de narration par l'image. Les technologies ont avancé, bien entendu, comme en parallèle chez nous l'imprimerie a été inventée et a commencé à, à produire le livre, ce qui, comme vous le savez, a révolutionné totalement notre civilisation. Les Japonais, l'Orient a été en retard sur ce plan-là, et passer, après euh, les rouleaux, à une, une forme plus moderne, euh, plus facile à développer et plus facile à commercialiser, que sont les estampes. Les estampes, ensuite, ont été la grande création euh, culturelle des Japonais pendant plusieurs siècles, et a euh, fondé euh, une grande partie de leur communication et de leur, de leur, euh, de leur narration par, par l'image. Je fais une petite parenthèse pour dire qu'il est paradoxal que, euh, et en temps peut peut-être logique, que la civilisation japonaise, la civilisation asiatique en l'occurrence japonaise, ait été une, une civilisation de la narration par l'image, puisque la langue, les caractères kanji eux-mêmes, qui sont sino-japonais, sont eux-mêmes des caractères très imagés, comme vous le savez, qui représentent des choses, qui sont des images elles-mêmes, euh, alors que nous, nous avons le sentiment d'avoir un alphabet qui est beaucoup moins un alphabet d'image. C'est un peu paradoxal et c'est un peu c'est un peu euh, euh, comment dirais-je excessif de le dire puisque notre propre alphabet est lui-même un alphabet d'image au départ. Euh, notre français, notre latin euh, est issu avec plusieurs métamorphoses de mélange avec notamment l'écriture égyptienne, les, les hiéroglyphes, et au départ. On sait aujourd'hui avec certitude que notre M, par exemple, est initialement un hiéroglyphe égyptien qui représentait la mer, avec huit, à peu près huit vagues. Donc cette, ce hiéroglyphe égyptien qui représentait la mer a, a, a ensuite passé en Méditerranée, c'est le cas de le dire, euh, chez les Phéniciens, les Grecs, ensuite à Rome, chez les Latins, et s'est transformé dans notre M, euh, minuscule bien sûr, puisque la majuscule est encore autre chose. La majuscule est très latine, est très romaine d'ailleurs. Euh, donc, nous avons, nous, nos civilisations, nous, à en, en quelque sorte, je dirais, sécularisé euh, l'alphabet, au fur et à mesure, l'a rendu plus efficace, moins proche du dessin et plus proche d'une abstraction qui était plus, sans doute plus facile à utiliser. La civilisation orientale, en l'occurrence japonaise, elle est restée beaucoup plus proche du, du dessin initial, ce qui a nourri la narration par image dans une espèce de va-et-vient beaucoup plus facile entre l'écriture, le dessin, le dessin l'écriture, qui est euh, qui est logique dans la manière dont le, le, donc l'image s'est insérée dans la narration et dans la créativité japonaise, alors que chez nous, en revanche, il y a eu très rapidement une dichotomie entre l'image d'un côté, le langage de l'autre, l'écriture de l'autre avec le Sacro-Saint-Livre qui a été notre grande invention, la Bible, etc., même le côté religieux qu'il y a dans tout ça. Ce qui fait qu'on a rapidement eu des peintres et des écrivains. Là. Alors que chez les Japonais, c'est quelque chose qui est beaucoup plus flou et beaucoup plus, euh, beaucoup plus souple. Je referme ma parenthèse sur l'alphabet le, sur le, et sur les images pour reprendre Donc, la question des... Euh, des, euh, des rouleaux et des, euh, des estampes. Ces estampes, euh, pendant plusieurs siècles, ont été à la base de, donc de la narration par image au Japon et ont été très rapidement euh, utilisées dans le cadre d'une prémodernité assez... Je vous en prie rentrez madame, c'est la conférence sur le punk.
0: <rire>
1: vous ne vous trompez pas. Pardon, je vous en Ces rouleaux, dans ces euh, estampes donc, ont été... Euh, utilisé par les, la civilisation japonaise dans une sorte de prémodernité euh, tout à fait étonnante euh, qu'on mesure mal aujourd'hui euh, à partir du XVIIe 17, siècle de notre calendrier à nous XVIIIe XIXe, euh, les estampes étaient, étaient utilisés dans le cadre d'une communication euh, extrêmement diverse qui remplaçait à la fois les journaux puisque les Japonais n'avaient pas de presse au, au sens strict du terme, enfin à la manière occidentale du terme remplacer la communication d'État, je veux dire la communication institutionnelle euh, qui évidemment est une création la plus moderne, remplacer aussi la communication artistique, bien entendu ça va de soi mais aussi la communication commerciale les estampes euh, étaient, ont été pour beaucoup des estampes en fait euh, euh, publicitaires qui vendaient des produits euh, qui vendaient aussi des logos les japonais ont été très friands très rapidement d'une manière encore une fois on est lié euh, au kanji au fait d'incarner un, un concept par un, par un petit dessin simple les japonais ont été très euh, fondateurs dans l'idée de euh, donner une identité visuelle à une marque ou à un magasin avec un simple, une simple image, je vais d'ailleurs vous donner un exemple immédiatement, on va quitter ce squelette qui nous fait peur à tous voilà, par exemple vous voyez sur le, sur le magasin derrière ce, ce symbole, ce dessin, est, est en fait le, le nom du magasin, le logo du commerçant ou du, ou du produit vendu. C'est un, un, quartier, un quartier commerçant de la capitale à, à cette époque. Les estampes donc étaient un, aussi un vecteur de communication, d'ailleurs il pas rare pour montrer à quel point le, le, la, la société japonaise était dans une prémodernité assez impressionnante de ce point de vue-là en tout cas il n'était pas rare par exemple que dans le théâtre dans le théâtre kabuki par exemple les acteurs à l'époque s'interrompaient parfois comme dans la télévision aujourd'hui quand vous êtes en plein milieu du suspense et que vous allez enfin savoir qui est l'assassin est-ce que c'est le détective ou est-ce que c'est la femme de ménage et là brusquement le le type s'arrêtait les tissus de onda ils sont les meilleurs tissus et puis après, il reprenait une insertion de concepts de publicité à l'intérieur d'une un, pièce de théâtre, ce qui est quand même assez étonnant. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des paradoxes euh, de la société japonaise qui est à la fois extrêmement moderne, par plein d'aspects, et qui en même temps, comme vous le savez sans doute, à cette époque-là, est extrêmement en retard, sur l'Occident en tout cas, si on peut imaginer l'histoire comme une sorte de concurrence entre les civilisations, une sorte de petite course de chevaux, à savoir qui sera le plus moderne et le plus efficace. Au moment où la société japonaise fait preuve de cette créativités là nous, nous sommes en train de passer, en Angleterre, en France, dans le reste de l'Europe, à la société industrielle, donc à la multiplication... Euh, je vous en prie, entrez, je vous en prie. À la multiplication des vecteurs de communication et à la multiplication de l'assimilation de la culture par un, par un public de plus en plus large. On est en train de passer à l'ère industrielle et à l'ère communication. Et donc, on est en train de passer à l'invention de la bande dessinée, nous, chez nous, en France, en Grande-Bretagne, qui est en train, dans les, la fin, vers la milieu fin du XIXe siècle, est en train de devenir ce qu'on appelle aujourd'hui la bande dessinée, c'est-à-dire donc, à l'exemple de Toffer et de ses poursuivants, et de ses suiveurs, quelque chose qui est organisé en icône, en case, avec une bulle. Pendant très longtemps, la bande dessinée franco francophone à gardé le texte sous les images, comme vous le savez, Benjamin Rabier, etc., Saint-François Christophe, les grandes créations de fin 19e, début 20e. Elle a gardé le côté littéraire pour avoir l'image et peu à, peu à peu la bulle qui avait déjà été plus ou moins inventé dans le passé, a été réutilisé, systématisé par des gens comme Alain Saint-Ogan, par exemple, ensuite Hergé. Et là, nous sommes en train d'entrer. Là, nous sommes dans les années après la Première Guerre mondiale, dans les années 1920-1930. On entre dans la BD franco-belge classique avec Tintin, avec Spirou, etc. Et donc, on entre dans l'essentiel de notre production, de l'essentiel de ce que nous avons nous en tant que civilisation, avons eu à dire en bande dessinée au XXe siècle. Je reviens aux japonais. Et les Japonais, fin 19e, comme je le disais, ils sont à la fois en avance et en retard. Donc ils sont très créatifs, ils sont en avance. En même temps, ça fait plusieurs siècles que, effrayés par l'avancée euh, impérialiste de l'Occident, euh, en Orient qui a mangé peu à peu la Chine, qui a mangé l'Indochine, qui, enfin, qui va manger l'Indochine, qui a mangé euh, euh, par la Grande-Bretagne l'Inde, où est en train de manger l'Inde, et l'Afghanistan, etc. Face à cette avancée euh, des puissances européennes en Asie, le, et surtout face au dépaissement de la Chine par euh, les grandes puissances, le Japon prend peur. Euh, les, les, les pouvoirs publics japonais prennent peur, grosso modo, au 18e, 19e siècle. Et se ferment ferme totalement le pays, ce qui est une, une, une méthode historique absolument originale, peu de civilisations ont connu ça dans, dans l'histoire, le Japonais ferme absolument les écoutilles, refuse l'entrée de l'Occident chez lui. Et ça, ça va durer pendant longtemps jusqu'à ce que, comme vous le savez, jusqu'à l'ère Meiji, fin 19e qui est une sorte de renaissance euh, à, à notre manière pour le Japon, le moment de l'ouverture sur euh, l'Occident, l'acceptation du Japon comme faisant partir d'un destin commun avec l'Europe et l'Occident. Alors que jusqu'à présent, ils se refusaient à cette, à cette option-là. Pour la bande dessinée, ça va avoir un, un impact fondamental, énorme. Ça veut dire que les Japonais n'ayant pas inventé la bande dessinée, ayant inventé seulement une narration par l'image, euh, par intermédiaire, comme je vous le disais, des rouleaux, et puis ensuite des, euh, des estampes, les Japonais étaient au bord d'avoir une bande dessinée, mais ils ne l'avaient pas. Et c'est par l'ouverture de l'ère Meiji, c'est-à-dire le moment où notre civilisation va exporter au Japon notre bande dessinée, notre presse satirique, notre manière de faire de, de, faire de la narration par l'image, que les Japonais vont se prendre l'esthétique le, de la bande dessinée et du de journal satirique dans la face et se la réapproprier pour inventer leur propre bande dessinée qu'on va appeler « le manga ». Mais jusqu'à présent, donc, j'y reviens, la bande dessinée, la, le Japon n'a pas de bande dessinée. Il a une narration par image. il n'a pas de bande dessinée. Il faut que les Européens arrivent avec leur bande dessinée pour que les Japonais prennent leur bande dessinée, la bande dessinée européenne et occidentale, et en fassent leur propre version. Je vais faire une petite parenthèse qui va nous, qui va nous être un petit peu longue, mais qui commence ici. Vous me direz, d'où vient le nom de manga à ce moment-là qui, qui, qui a inventé ce machin Parce qu'on aurait très bien pu imaginer que les Japonais, en recevant notre bande dessinée, je reviendrai un, un peu plus tard dans la, de la, sur la manière dont ça, ça s'est fait fin 19e, début 20e, les Japonais, en recevant notre bande dessinée, auraient pu l'appeler, euh, je sais pas, mon bande dessinée ou euh, un truc comme ça. Hein, pourquoi ils l'ont appelé manga Manga, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire des images euh, vite, vite dessinées, vite faites, euh, prises sur le vif petites images comme ça, dans la rue. En fait, comme vous le savez peut-être d'ailleurs, parce que ça commence à être un, une chose assez connue, c'est le grand peintre euh, japonais Okuzai, enfin le grand peintre testant, le grand estampiste si on peut dire, euh, Okuzai, qui euh, un jour, euh, un peu à la manière d'un goya, chez nous, euh, s'est dit « Tiens, j'ai plus envie euh, d'être euh, dans mon atelier euh, en train d'imaginer de, des images euh, comme ça, un peu axi-hilo, ou de, de travailler. J'ai envie d'être dans la rue. » de chroniquer, d'être une sorte de journaliste, alors le terme de journaliste n'était pas vraiment euh, adéquat à l'époque, mais en tout cas de deuil, euh, se baladant sur une route, comme dirait Stendhal. J'ai envie d'enregistrer des, des petits faits, des petites anecdotes, des gestes, des, des, des choses quotidiennes comme ça. Et au Canada, commencé à en faire... Euh, à faire beaucoup de dessins, c'est exactement ce que vous voyez là sur le sur le sur l'écran. À faire ces petits dessins, elle a rassemblé dans des recueils, dans des estampes en recueil, puisque les estampes, c'était à, à l'époque, c'était pas encore commencé à être recueillis en livre, en fait. Bonjour, on a on a filé dans cinq minutes. Hein. <rire> <rire> non, ne non, non, vous inquiétez pas, vous êtes. On vient juste de commencer à, à parler de la civilisation romaine. <rire> Donc Okusai euh, rassemble ses, ses chroniques, ses petits croquis, ses, vous voyez, ses, ses, ses petits gestes, ses grimaces, ça le fascinait beaucoup les grimaces, l'expressivité du visage, ou alors des gestes de paysans, dans, des gestes de commerçants dans la rue. Alors il les rassemble et il appelle ça donc image croquée prise sur le vif, image prise dans la rue, manga. C'est lui qui forge le terme. Mais pour l'instant, encore une fois, ça n'est pas de la bande dessinée, on est bien d'accord. Là, c'est un peu trompeur, mais je l'ai fait exprès. J'ai pris euh, une page des mangas Nokuzai de, qui ressemblerait comme plus ou moins à une sorte de gaufrier, comme on dit dans le métier, avec plus ou moins des... Voilà. Mais comme vous le constatez, il n'y a pas de narration, il n'y a pas de temporalité là. C'est juste des images, les c'est un catalogue de, de, de visages. Ça n'est pas une histoire qui est racontée, encore qu'on pourrait raconter l'histoire de tous ces gens qui se regardent et qui nous regardent. Ça serait aussi une manière de le raconter, mais ce n'est pas vraiment la bande dessinée. Rien à voir avec la bande dessinée, c'est juste un catalogue d'images. Donc, Okusai avant de ce terme, manga. On, le, on prend le terme, on, on le met sur une pince à linge, euh, dans un petit coin de notre tête, et on le garde parce que pendant quelques siècles, pendant quelques, dé quelques, siècles, mais pendant quelques décennies, il ne servira pas à grand-chose, sauf à Okusai. On y reviendra un peu plus tard. Je voudrais faire ma parenthèse chérie d'amour que je voulais faire depuis tout à l'heure. Pour illustrer un... une théorie, c'est pas exactement une théorie, c'est une constatation, plutôt en tout cas une idée qui m'échappe. C'est que si on regarde la circulation des images et des idées entre les deux civilisations, disons grosso modo la civilisation européenne d'une part et la civilisation japonaise d'autre part. Comme vous le savez, les estampes qui sont tellement modernes et qui ont tellement un point de vue pictural différent de notre point de vue pictural à nous, de notre point de vue de la peinture, je vous rappelle que la peinture, jusque vers le milieu 19e siècle, fin 19e siècle, est une peinture essentiellement d'inspiration lyrico-chrétienne d'inspiration religieuse pour beaucoup, d'inspiration idéaliste, de, elle est dans l'idéalisme chrétien euh, jusqu'au bout de sa représentativité, donc c'est une peinture euh, de, de studio, j'allais dire comme on dit au cinéma, enfin en tout cas d'atelier, c'est une peinture d'intérieur, c'est une peinture qui ne sort pas dehors, qui ne regarde pas la rue, qui ne regarde pas la vie, qui au contraire idéalise la vie, idéalise l'existence, encore une fois dans une vision très catholique, très chrétienne de, de l'art. Bien sûr, au courant 19e, des courants réalistes, l'épopée napoléonienne inspire plusieurs peintres qui commencent à, à produire des paysages, des choses qui ressemblent un peu plus à l'existence. Mais on n'est pas encore loin de là, dans les scènes de rue. Bien sûr, chez Delacroix, vous pouvez voir des petits mendiants et des paysans. Dans la peinture espagnole euh, de, la de, de leur renaissance espagnole, vous pouvez voir des, des petits mendiants et des gens de la rue, mais ça n'est pas encore exactement des choses vues. C'est plus encore une fois une, une, une iconographie qui est organisée autour d'un idéalisme, encore une fois. Qu'est-ce qui se passe fin 19e Vous avez ce qu'on a appelé le japonisme qui débarque en Europe et qui est en fait une révolution du regard. Révolution très importante, un peu sous-estimée, je trouve, dans l'histoire de l'art. On en parle beaucoup aujourd'hui, bien sûr, mais je trouve, je trouve que la chose n'a pas été encore suffisamment explorée. Le japonisme débarque en Europe, en France, en Grande-Bretagne. Cette bouteille d'eau a quelque chose à dire ah, En Grande-Bretagne, en Italie, enfin bref, enfin, surtout en Grande-Bretagne, et en France, pour... Dans les pays les plus, en Allemagne, dans les pays les plus avancés, les plus riches d'Europe, les plus industrialisés. Et c'est aussitôt une véritable euh, fascination des artistes et une révolution du regard. Pourquoi Parce que les Japonais ont une vieille tendance, une vieille tradition qu'on a, qu a déjà évoquée tout à l'heure, une vieille tendance à avoir une vision graphique très différente de celle du studio ou celle de l'atelier, qui est une vision graphique qui est d'abord beaucoup plus euh, proche de la vie, euh, de la rue, on, parlait, on en parlait tout à l'heure avec Okuzai, c'est quelque chose de beaucoup plus vivant, c'est quelque chose de beaucoup moins idéaliste, c'est quelque chose de pas nécessairement de réaliste, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de l'observation. Et, secondo, les artistes japonais n'ont pas de préjugés sur la représentation, sur la représentativité. Comme vous le savez, la peinture académique, pendant des, 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 des siècles, j'allais dire des millénaires, pas exagéré, mais pendant des siècles, encore une fois, en raison de l'idéalisme qui qui tendaient à penser qu'il fallait d'abord représenter un, croix, un, un Christ en croix et, et un Christ en, en, en gloire, et ensuite un, un décor autour, très léché, très... Voilà. Euh, la peinture académique pendant très longtemps, comme vous le savez, est restée une peinture relativement figée dans ses postures, ses poses, ses gestes, sa gestuelle même. Le portrait, l'art du portrait, il euh, y a eu les Rembrandt il y a eu les grands auteurs, bien sûr, mais l'art du portrait, fondamentalement, n'a pas changé de point de vue et de regard pendant des siècles. C'était le même portrait de, de Marie-Madeleine, c'est le même portrait de la mère de Jésus. Même si c'est une bourgeoise, même si c'est une, une aristocrate, est, une reine qu'on est en train de peindre, c'est toujours Marie, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire Les Japonais, eux, ils ont un point de vue très différent. Les Japonais n'hésitent pas à mettre leur caméra ou leur œil graphique par exemple sous les pattes d'un cheval. Ah ben, il est où, mon cheval ben je ne l'ai plus, on le verra tout à l'heure. <rire> on n'a pas passé le cheval avant Non, je ne plus. Euh, les Japonais n'hésitent pas. Bah, par exemple, ce point de vue-là, il est intéressant. Vous voyez, voyez le, le, comment c'est cadré La peinture classique européenne n'aurait jamais fait ce genre de cadrage. C'est un cadrage extrêmement, euh, extrêmement ardu. En fait, qu'est-ce qu'on est en train de voir Est-ce qu'on est en train de regarder le paysage ou est-ce qu'on est, qu est en, en, en train de regarder les jambes velues du monsieur qui est en train d'actionner le, le bateau avec sa corde et son espèce de truc-bûche Machin. C'est quand même un regard très, très, très paradoxal. En fait, ce qui a intéressé le, 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 le peintre d'Estampe, c'était à la fois le geste du travail, de l'homme au travail, et puis aussi éventuellement le paysage. C'est ça qui l'intéresse et les couleurs. Ces couleurs en aplat, euh, à la fois très précises, très léchées, très claires, et en même temps très fortes, très puissantes, ce sont des couleurs que nous, on n'utilise pas, pas vraiment, dans notre tradition picturale de l'époque. Le japonisme arrive à partir du courant, enfin, courant 19e, début 19e, surtout fin 19e, en France, en Angleterre, en Allemagne, change de regard. Et des gens comme Van Gogh, des gens comme Monet, des gens comme Renoir, des gens comme les impressionnistes, les nabis, Van Gogh a été extrêmement impacté par, le, par le, la, les estampes. C'est quelque chose qui a changé totalement sa vision des choses. J'ai comparé là par exemple, voyez, l'angle le, le, de vue avec cette affiche à gauche qui est une affiche connue. Et on voit déjà aussi le, le, la, le, le même type de point de vue vu à travers l'instrument. On voit les gambettes de la fille derrière. C'est rigolo parce que chez nous, c'est des gambettes de filles. Au Japon, c'est des gambettes poilues de, de marins. C'est toute une civilisation qui change. Celle du champagne. Même chose, par exemple, les molles de Monet, les fameuses molles qu'il qu a observées euh, le matin, le soir, à différents points de vue, à différentes impressions, qui étaient donnés aux peintres par les changements du, de la météo et de, 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 la temp de, de la lumière, lui ont été directement inspirés, il l'a reconnu, il le disait lui-même, lui ont été inspirés par les estampes d'Okuzai et d'Hiroshige qui commençaient à arriver, donc encore une fois en France à cette époque-là, et notamment les visions du Mont Fuji, que Okusa et Hiroshige, d'ailleurs, on, on peint aussi à différentes heures du jour, de la nuit, de, de manière différente. Le Mont Fuji étant, comme vous le savez, un, une, un endroit mythologique pour les Japonais, là, une sorte de, de dieu vivant sur terre, et quelque chose qui fascine beaucoup. Beaucoup les Japonais, depuis toujours. La vague d'Okuzai, qui, qui a été assez rapidement universellement connue, d'ailleurs, les Japonais eux-mêmes l'utilisaient, l'a surutilisaient dans leurs estampes pour la reprendre dans des pubs, des choses comme ça, parce que ça a été très rapidement un, un tube, la vague d'Okusai ça l'est toujours aujourd'hui. La vague d'Okusai a été réutilisée dans sa représentativité, sa représentation très euh, champagnesque, c'est le cas de le dire, de l'eau, cette manière tout à fait originale de présenter l'eau, cette manière si vaporeuse, si légère, que nous on ne savait pas faire. Euh, les affichistes, euh, euh, les peintres, euh, les publicitaires, en France, l'ont réutilisé souvent, et par exemple cette manière de représenter le champagne est directement euh, directement euh, inspirée du, de, de l'impression qui est laissée par le côté vaporeux de l'eau. Alors, je disais affichiste à l'instant, ça c'est un temps aussi qui va être important dans cette espèce de circulation euh, entre le regard japonais et le regard euh, européen, c'est que les peintres... Euh, impactés par le regard japonais, vont influ influencer à leur tour, ou quelquefois eux-mêmes, puisque souvent les peintres étaient eux-mêmes des publicitaires, des affichistes, vont influencer l'affiche publicitaire qui se répand à cette époque-là, en, en, Europe, en France, en Grande-Bretagne, de manière extrêmement puissante, euh, dans les, dans les, comment dirais-je, en accompagnant, en accompagnant l'essor de la société industrielle et de la société consumériste qui commence à se mettre en place, fin 19e, début 20e. La publicité, la réclame, S'inspire de tout ça et s'inspire surtout beaucoup de ce décalage du point de vue, de ces, ces manières inédites de regarder les champs, les choses, cette manière de regarder à travers le trou d'une serrure, par exemple, pour, pour, donner, pour donner une scène. Et, et ça, ça va impacter la société, bien sûr, le regard de la société, ça va impacter aussi, et surtout ce qui vous intéresse, les créateurs de bandes décidées. Un, un, autre, un autre exemple d'influence, c'est les, les fleurs de monnaie, les, les fleurs de ces nymphères. Inspiré aussi, bien sûr, de la représentation classique de la fleur ou des, de, du, des motifs floraux chez les Japonais et chez les Chinois aussi, beaucoup. Je, je vais plus vite. On retrouve des motifs japonais aussi dans les, chez Calais, chez Rousseau, donc dans d'autres types d'art. Là, en l'occurrence, c'est de la, la faïence céramique. Le, les, ce type de poisson là que vous voyez à, à droite est un type de, de, de poisson de représentation iconographique très japonaise et, et chinoise aussi, d'ailleurs l'architecture, juste pour, pour, pour mémoire. À droite, vous avez une maison dessinée par Frank Lloyd Wright et à gauche, une maison traditionnelle japonaise. On voit très bien à quel point le Wright, d'ailleurs, encore une fois, il s'en expliquait lui-même clairement, et il le disait avec certitude, c'est beaucoup inspiré, en tout cas pour ces maisons individuelles, de l'habitat japonais traditionnel. Pour les immeubles, c'était différent. Autre exemple qui est assez intéressant de cette circulation, l'influence du Kabuki sur le cinéma et sur la création du cinéma à cette époque-là. Eisenstein, qui n'est pas le dernier des cinéastes, expliquait que son art du montage et son art du montage choc, C'est-à-dire ce, ce qui a créé son cinéma à lui, qui a eu un impact tellement important sur notre cinéma de la modernité, lui a été inspiré par le Kabuki par le théâtre japonais, le no et le Kabuki surtout, par cette manière de, de présenter de manière expressionniste les émotions et de, de mélanger des images très fortes les unes derrière les autres, de, de même de provoquer des, des étincelles d'images en, en raccordant euh, des images qui sont euh, même opposées l'une à l'autre. Si vous pensez à, à la fameuse scène des escaliers d'Odessa, par exemple, dans, dans Potemkin, on voit très bien en quoi l'intensité émotionnelle et expressive du kabuki, ou de l'expression euh, graphique japonaise, a pu inspirer effectivement ces images très fortes des, des soldats qui descendent les escaliers du landau, du bébé, de la femme qui se retrouve avec les lunettes écrasées par, euh, par euh, la, la poigne d'un fusilier marin. Euh, on les retrouve ici. Donc on voit très bien comment l'expressivité de l'un et de l'autre a été importante. Je vous lis, je vous lis juste une petite euh, citation d'Eisenstein qui... Euh, qui va illustrer ce propos, qui est dans un excellent bouquin que je vous recommande, c'est le cinéma art subversif, qui est un, un classique de la, de la réflexion critique sur le cinéma. Voilà, Eisenstein disait ceci. Eisenstein considère tout montage créatif comme résultant de la multiplication plutôt que de l'addition d'effets séparés. De même que les caractères japonais signifiant « chien » et ceux signifiant « bouche » donnent, lorsqu'on les juxtapose « aboyer », donc, on revient à l'expressivité du, du kanji. De même, la juste de deux plans crée une entité plus forte que ces deux composantes. Notation, notion pardon que l'on retrouve dans la psychologie gestaltiste. Ça, c'est un détail. Chaque plan constitue un objet, mais lorsqu'on les associe, ces plans créent des concepts, des métaphores, des symboles, donne naissance à une compréhension nouvelle des constructions intellectuelles fondamentales. Et aussi des émotions, on aurait pu ajouter. Ce que je veux dire par là, c'est que L'Occident prend le Japon dans le visage, fin 19e, début 20e, et est fondamentalement influencé par ce qu'il trouve. Ce qui est intéressant, c'est que le contraire va se passer. Le Japon, souvent à partir de la fin 19e, brusquement, il va accepter que l'Occident, à son tour, vienne le nourrir. Et les Japonais, à partir de l'ère Meiji, qui était jusqu'à présent fermée, vont ouvrir brusquement leurs portes à l'arrivée de toute la culture occidentale qu'ils ont refusée jusqu'à présent en un seul bloc. Pratiquement en une seule fois, en quelques années. En quelques années, ils vont à la fois recevoir Goya, euh, Rembrandt, euh, Jules Verne, Victor Hugo, Conan Doyle, tout, tout à la fois. Le graphisme, la littérature, tout ça. Ça va les nourrir. Et ils vont recevoir aussi la bande dessinée. La bande dessinée qui, entre-temps, euh, en, avec son regard qui était influencé par euh, la peinture japonaise, puis par les impressionnistes, les peintres, l'art de l'affichisme, la bande dessinée est arrivée peu à peu en France, au début XXe, à une forme d'art euh, qu'on appellera plus tard, une forme de représentation, de représentativité qu'on appellera plus tard, la ligne claire pour le dire très vite, c'est-à-dire, encore une fois, cette manière de représenter l'image le, le, avec des couleurs en aplat très fortes, très vives, très proches d'un certain regard d'enfance, on pourrait dire, avec des lumières très fortes et une clarté, une limpidité dans la narration et dans l'image. Donc c'est encore une fois Alain Saint-Augant, Hergé, Benjamin Rabier, c'est ça. Les Japonais, eux, ils vont recevoir ça, fin 19e, début 20e, ils vont recevoir cette bande dessinée-là toute chaude, elle vient de se créer. Et Ils vont la recevoir alors qu'elle est déjà en train de devenir très mûre. Ils vont recevoir deux choses. Ils vont recevoir ça ils vont recevoir la presse satirique aussi, <coughs> à peu près au même moment. <coughs> Je rappelle que les Japonais n'avaient pas de journaux, n'avaient pas de presse. Le, la communication se faisait par les estampes, qui étaient aussi des, des moyens de donner les nouvelles dans la rue. Fin 19e, début 20e, un Britannique, un Français, pour le Français il s'appelait Georges Bigot, qui sont des. Des expatriés fascinés par la culture japonaise, la culture nippone, s'établissent en, en Japon, profitant de l'ouverture de la civilisation japonaise, et euh, y créent euh, les, premiers, euh, et les premiers journaux satiriques. Les premiers journaux, d'ailleurs, aussi, aussi bien... Bonjour, monsieur, entrez, je vous en prie. Regardez-nous. Merci, c'est gentil. Mais vous avez de la place. Les premiers journaux et les premiers journaux satiriques. Euh, euh, Journal, un journal satirique, c'est-à-dire un journal qui permet de se moquer euh, du pouvoir ou de se moquer des gens qui ont du pouvoir, de se moquer du clergé, moquer... c'est quelque chose qui, dans l'association japonaise, qui s'est rédit, qui était devenu extrêmement autoritaire autour d'un empereur ou d'un shogun qui était devenu des, des Poutines locaux. Euh, euh, le, le... Face à cela, c'est une espèce d'arrivée de, de la modernité qui va complètement chambouler le regard et l'esprit japonais. Euh, les journaux satiriques d'ailleurs auront du mal à, à s'imposer. Des journaux comme Tokyo Punch, ou Tokyo Punch par exemple, qui sont les premiers journaux satiriques créés en, au Japon, auront énormément de problèmes avec la censure. Notamment celui créé par euh, Georges Bigot, qui s'appelait Tobae, inspiré des rouleaux de Toba, dont on parlait tout à l'heure, et qui va euh, promouvoir donc un, un, un regard différent. Du coup, la bande dessinée de Benjamin Rabier, de, de Christophe, des bandes dessinées anglaises va arriver au Japon. Et ça, c'est ce qu'on va appeler euh, la, le premier manga. C'est la première période du manga stricto sensu, la première période de la bande dessinée, de manga en tant que bande dessinée japonaise. C'est une période qui est très différente de celle que l'on connaît aujourd'hui. Je reviens, ça, c'est le Japan Punch là, dont je parlais, les journaux satiriques qui ont été euh, importé au Japon, le Tokyo Puck, de manière assez rigolote. Ce que vous avez là comme image, c'est l'ampoule de euh, qui vient de perdre la guerre russo-japonaise et qui est en train de se mordre le nombril de rage. <rire> c'est drôle. Et pour les... pour... Encore une fois, pour les Japonais, ça leur parlait, parce que ce genre d'image étrange leur parlait dans la tradition, mais c'est vrai que ils... ont se moquait quand même d'un roi étranger, donc il fallait quand même pouvoir assumer dans une société aussi hiérarchisée et aussi rigide que la société japonaise à cette époque-là, même s'il était en train d'évoluer grâce à l'ouverture de Meiji. Je trouve que pour quelqu'un qui est en train de perdre une guerre, se mordre le nombril, c'est exactement ce qu'on attend que Poutine fera dans, j'espère, un mois maximum se mord le nombril. Voilà le, les, les, le, un exemple typique du premier manga. C'est un Norakuro qui est un, un des grands personnages du manga dans les donc début début début, début 20e, plutôt après guerre après première guerre mondiale, quand le Japon non seulement s'est ouvert, mais en plus est devenu deuxièmement une puissance. Euh, militaire qui a vaincu déjà deux grandes puissances européennes, la, la Russie dans la guerre russo-japonaise, en, en imposant en plus des batailles, notamment navales, euh, qui ont humilié directement euh, l'armée la, la, euh, tsariste de l'époque, parce les Japonais ont été extrêmement efficaces, sur le plan militaire en tout cas. Ensuite, les Japonais sont partie prenante du premier conflit mondial, de manière plus modeste, mais participent quand même, euh, sont avec les alliés et gagnent, euh, gagnent la guerre contre l'Allemagne, contre la Prusse. Donc, se pense aussi encore une fois comme une nation euh, qui a atteint un niveau occident, quasiment occidental, euh, qui est euh, presque l'équivalent de la France, de la Grande-Bretagne, de les États-Unis euh, naissants, et qui va dans l'avenir compter, en tout cas, certains compter dans l'histoire du monde. C'est l'ambition la, la, japonaise du début XXe siècle, c'est devenir une puissance. <rire> la bande dessinée qui s'impose à ce moment-là au Japon, est une donc qui ressemble à celle qui est faite au même moment en Grande-Bretagne et en France, en Allemagne et aux états unis C'est une bandisserie, donc ligne claire, pour reprendre encore une fois ce concept qui est un peu, un peu vague, mais qui dit bien les choses, en couleur. Hein, les, les albums qui paraissent, euh, ou les premiers magazines euh, qui paraissent au, au Japon à cette époque-là sont en couleur, tous. Ce qui change fondamentalement avec le deuxième manga qu on, qu on, dont on va parler tout à l'heure et sont euh, des euh, mangas où le culte du beau graphisme et du beau livre ressemble totalement à notre approche à nous, à cette époque-là. C'est-à-dire que le manga euh, est publié au Japon dans des grands livres, des beaux livres, euh, euh, très, bien, très bien imprimés, euh, avec, euh, avec un graphisme léché et des scénarios, en revanche, qui sont beaucoup plus enfantins. On a déjà le système de la bulle, comme vous le voyez là, très rapidement, il, il est adopté, euh, et, euh, et donc une certaine modernité dans le, le montage aussi dans le, les images qui fait penser exactement, typiquement à ce qu'on faisait nous à la même époque, encore une fois euh, avec les premiers, les premiers pas d'Hergé par exemple, avec Alain Sattogan et les équipes, ou aux états unis par exemple avec McManus et sa fameuse, euh, sa fameuse série euh, euh, Breaking Up Father qui était euh, l'une des, des grandes réussites américaines de cette époque-là, qu'on va voir d'ailleurs après je crois et qui ressemble exactement à ce genre de, de, de bande dessinée. Mais qu'est-ce qui arrive au moment où la bande dessinée, le premier manga commence à être inventé au Japon, qu'est-ce qui arrive à la société japonaise à cette époque-là La société japonaise est victime d'une certaine hubris, pour reprendre un mot qui est à la mode depuis quelques années. C'est-à-dire que l'orgueil d'être devenu, euh, euh, alors qu'elle était partie de pas grand-chose, d'être quelques en quelques décennies à peine une puissance, militaire, diplomatique, industriel, culturel, va monter un peu à la tête des Japonais, en tout cas des élites japonaises et notamment des élites politiques et militaires japonaises. La société, en fait, la société japonaise est chamboulée, pour le dire autrement. Elle, elle part d'une société extrêmement euh, enfermée, paysanne. Euh, traditionnaliste traditionnelle en quelques années à peine elle se prend donc euh, la culture on vient d'en parler mais l'industrie le train euh, euh, les avions euh, les, les automobiles euh, elle se s occidentalise à une vitesse folle il a été même question au Japon à cette époque-là euh, euh, je crois que avant la première guerre mondiale ou après je me souviens plus exactement En en fait elle était question au début du 20e siècle d'abandonner le japonais la société japonaise s'est posée cette question clairement. Elle l'a même fait pendant quelques mois, je crois un an, un an et demi. Ils ont, ils ont décidé collectivement d'abandonner leur langue et d'adopter l'anglais. Ou je crois oui, l'anglais, ce qui paraissait plus logique, pour être à la hauteur des Américains. Alors, à l'école, pendant un an, un an et demi, quelques mois, le japonais n'était plus enseigné. On enseignait aux enfants l'anglais, ou l'allemand, enfin bon, les, les grandes langues, le français. Et puis, rapidement, quand même, c'était un peu compliqué, parce que, imagine une société qui abandonne à ce point-là sa propre identité, c'est ça coince quand même, et donc, très rapidement, ils sont revenus en arrière, ils ont abandonné cette idée. mais c'est dire à quel point à un moment, cette société s'est vraiment fantasmée comme une société de la métamorphose, la question de la métamorphose est quelque chose d'important dans la civilisation japonaise et asiatique en général, japonaise en l'occurrence, la, la question du changement d'identité et d'identité supérieure atteignable est quelque chose qui est profondément marqué dans l'esprit des gens, et par ailleurs, cette idée sur laquelle, après avoir humilié l'Asie euh, par son impérialisme, l'Occident pouvait faire une place à la première nation asiatique qui devenait aussi puissante que l'Occident, était quelque chose qui, évidemment, flattait le nationalisme et l'identité japonaise, comme, comme rarement dans l'histoire une nation pouvait être flattée. En quelques, encore une fois, tout ça se fait sur euh, quelques décennies à peine. Donc, c'est vraiment une, 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 une métamorphose euh, tout à fait euh, impressionnante. Mais donc, encore une fois, tellement impressionnante qu'elle en est déstabilisante. Euh, la société japonaise finit par euh, être prise d'une sorte de tourbillon euh, euh, nationaliste, patriotico-agressif, euh, et très rapidement, dans les milieux militaires, les milieux politiques et les milieux industriels aussi, euh, de l'aristocratie euh, du shogunat qui euh, est encore là, l'idée se fait jour... Sur laquelle le Japon, de, devenu la puissance, potentiellement la puissance du XXIe siècle, avec les États-Unis en face, de l'autre côté du Pacifique, qu'elle observe comme ça en se disant qui c'est qui va gagner la, 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 guerre, la guerre, un peu comme entre la Chine et nous aujourd'hui, ou la Chine et les États-Unis, ou la Chine et la Russie et les États-Unis. Le Japon se dit nous sommes une toute petite nation, notre espace vital est très réduit à quelques îles, euh, nous avons des villes qui sont déjà énorme, pléthorique, dans laquelle, on a du mal, dans laquelle on a du mal à vivre. On manque de terre, on manque d'accès à, à la mer, pas au Pacifique, mais aux autres mers. On manque de plusieurs choses qui manquent à, à la puissance. Donc, devenant une nation militaire, voire militariste, et puis devenant une nation impérialiste, pourquoi pas, allez, après tout, c'est une bonne idée. On va faire la nique aux Occidentaux, on va leur montrer qui c'est Alfred, et on va, on va gagner du terrain. Du coup, le Japon, à partir des années 20. 30 surtout, aussi sous l'influence du nationalisme européen qui se développait à la même époque, de fascisme et du nazisme, qui lui-même était en train de reformuler un impérialisme moderne et nouveau dans une, un esprit belliqueux, euh, le Japon devient une nation belliqueuse et est prête à euh, sauter sur la première victime qui passera à sa portée, la première victime la plus évidente et la plus à sa portée étant bien entendu la Chine, que le Japon regarde avec un air matois de gros chat gourmand depuis des années. La Chine est à cette époque-là, comme vous le savez, un empire totalement à l'abandon, avec un pouvoir politique totalement endormi, dépecé par les puissances. Les grandes villes sont occupées comme Shanghai par un peu les Anglais, un peu les Français, un peu les Allemands, un peu tout le monde. Euh, et la Chine, c'est un peu le grand couloir où tout le monde s'essuie les pieds. Donc les Japonais se disent, eh ben, tiens, on va prendre des grands morceaux de Chine, on va s'en faire des sandwichs et on va dire que ça sera le grand Japon. Et donc, les Japonais, à partir du, euh, de, la, de la fin des années 30, deuxième moitié des années 30, sont une nation qui attaque euh, de façon euh, totalement euh, euh, contraire aux lois internationales, absolument belliqueuse et totalement impérialiste, attaque la Chine et commence à dépecer la Chine en, en grands morceaux pour s'en faire, euh, pour faire une, une, une cour de jardin c'est les débuts de la seconde guerre mondiale qui commence, euh, comme chacun devrait le savoir donc en 1937 et pas en 1939 et en Asie et pas en Europe le, le, la, la, cette guerre là vous vous souvenez de, de, de Tintin Lotus d'Or Lotus bleu, pardon. Lotus bleu, pardon. Donc, on, voit, on, voit, on voit ça, puisque ARG avait écrit son, son album avec un étudiant chinois qui, qui était à Bruxelles à ce moment-là, qui lui donnait des nouvelles de, de cette partie du monde qui intéressait peu les, les Européens. C'était pour ça que là, les Chinois, c'était des gens qui mangeaient du riz et qui marchaient comme ça. Et donc, on ne savait pas tous, tout ça, évidemment. Alors, les Japonais, c'était une sorte de Chinois un peu plus petit, on ne savait pas très bien. Ou un peu plus grand, ou euh, qui mangeait du riz différent. Et donc, dans Lotus Bleu, on voit très bien ces clichés, justement, qui sont renversés par RG de manière très intelligente, très, très drôle et très puissante, intellectuellement. Et on voit aussi comment les Japonais euh, manipulent la SDN, qui était le, la, la pré-ONU de l'époque, pour euh, avancer son idée d'une guerre juste, euh, comme aujourd'hui, un peu en Ukraine, Poutine, d'une guerre, euh, guerre juste, parce que les Chinois, vous rendez compte, étaient en train de menacer les Japonais. Alors les Japonais, pour éviter que les méchants Chinois leur tombent dessus, évidemment, envahissent la Chine et massacrent tout le monde euh, allègrement... En en étant persuadés ou en disant qu'ils étaient persuadés d'avoir le bon droit avec eux. Ça, ça a une incidence évidemment majeure sur notre manga, euh, puisque ce manga qui était en train de se développer donc sur un modèle européen directement, avec donc ces, ces belles images en couleur, est euh, rapidement un, un mode d'expression qui va intéresser le pouvoir, surtout un pouvoir fasciste et autoritaire voire totalitaire pendant quelques années, euh, très clairement. Le, le, je me rappelle que le Japon a signé très rapidement des accords avec l'Allemagne nazie, avec l'Italie fasciste, pour être une alliance euh, fascisante internationale pour contrer les démocraties. Le, 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 les militaires au pouvoir, et, euh, il y a des coups d'État qui, qui font prendre le pouvoir par les militaires, utilisent le manga, évidemment, comme vecteur de communication et de propagande. Norakuro, pour revenir à lui, qui est donc un un des grands personnages de cette, cette période-là du manga, est rapidement utilisé dans la propagande militaire japonaise, puisque, par exemple, il est envoyé au front contre les Chinois, contre les méchants Chinois, qui sont, comme vous le savez, le, le loup dans la vergerie. Et donc, Norakuro, là, est à la tête de ses troupes, il est en train d'attaquer les Chinois, qui sont représentés, évidemment, par des cochons. c'est toujours plus intéressant de présenter l'ennemi sous la forme d'un animal un peu méprisable et méprisant, alors que... Un, un peu vulgaire, surtout, alors que Norakuro, lui, est un est un petit chat et, et que les japonais sont des animaux beaucoup plus nobles le, dans, cette, dans cette case là Onorakoro est en train d'appeler de, de, les, 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 les troupes euh, japonaises à aller à l'assaut il est en train d'expliquer que le, comme d'habitude dans ces, dans ces guerres de propagande qu'il faut aller à l'assaut parce que Dieu est avec eux, enfin le, le Bouddha ou ce que vous voulez enfin, bref que tout ça il faut aller massacrer l'autre parce que c'est légitime. un vieux truc de la propagande mais donc le manga est rapidement utilisé il est tellement utilisé par le pouvoir, parce que le pouvoir comprend très bien comment on peut manipuler les enfants grâce à ce vecteur extraordinaire de communication, tout comme il utilise le cinéma, bien sûr, et la presse, évidemment. Le manga est tellement bien utilisé par le pouvoir que, très rapidement, les, les magazines de manga, qui sont toujours, encore une fois, des magazines en de couleurs, etc., avec beaucoup de textes à l'époque, hein, on est dans un, un type d'illustré un peu à l'ancienne, euh, relayent la propagande du pouvoir sur la Chine, Bientôt sur la participation du Japon à la guerre mondiale et même euh, en dernière partie de, de film, après euh, que le Japon a attaqué, comme vous le savez, les États-Unis euh, de manière brutale en 1941 et se et, et soit euh, euh, répandu dans, la, dans pratiquement tout le Pacifique. Le Pacifique Nord et le Pacifique Sud jusqu'à pratiquement à l'Australie. Le Japon a été une, une énorme menace pour le monde à cette époque-là. Aussi, aussi dramatique et aussi dangereuse que l'Allemagne dans notre coin de, de planète. Le Japon, qui donc a réussi, le Japon impérial, qui a réussi à descendre pratiquement jusqu'à l'Australie, a été arrêté in extremis par les, par les troupes anglo-saxonnes, en papouasie Nouvelle-Guinée. C'est-à-dire qu'ils étaient à, à, à 1000 kilomètres de la Nouvelle-Calunie, par exemple. Vous voyez, à notre possession à nous et de l'Australie. Dans la deuxième partie de la guerre, au moment où les, les Japonais ont reflué sous les assauts justement anglo-saxons et américains notamment, euh, la propagande par le manga s'est intensifiée euh, au point, à un point tel que lorsque euh, les troupes anglo saxonnes ont menacé de commencer à rentrer sur le territoire japonais et à rentrer sur le territoire sacré de la patrie, je rappelle que le, le Japon n'avait jamais était euh, envahi par aucun pays. C'était sa, sa grande fierté. Hein. Euh, à, partir de, à ce moment-là, dans les mangas, il, euh, il était euh, recommandé, notamment aux enfants, de savoir comment utiliser un pistolet, un revolver, une grenade Comment la lancer Comment la dégoupiller Comment utiliser un cocktail Molotov enfin, etc. Comment comment se battre ou comment éventuellement se accepter de se suicider avec euh, ses parents, sa mère et son papa pour se jeter en haut des falaises ou pour ne ou pas euh, euh, accepter l'idée sur laquelle le, le méchant blanc américain allait fouler le sol sacré de la patrie. Euh, C'était expliqué euh, rapide, un peu vite dans les mangas, cela dit, c'était en filigrane, puisque c est, c est, c est, c est, cet esprit de sacrifice était euh, mis en avant par la propagande, notamment autour des, euh, des gens qui se sacrifiaient dans les avions, les, les fameux, comment s'appellent euh, Voilà, les kamikazes. Espèce d'exaltation héroïque morbide et, et, et tellement fasciste en fait dans l'esprit, tellement du côté de la mort quoi. Et, euh, et cet, cet esprit là, parce que les, les Japonais peuvent être rapidement très très radicaux dans leurs options et dans leur façon d'aller jusqu'au bout des choses, a occasionné par exemple à Okinawa et dans les premières îles, compris les Américains, au fur et à mesure de leur remontée vers les grandes îles de, de, du Japon, par des suicides collectifs absolument atroces où des gens se précipitaient par famille entière du haut des falaises pour ne pas imaginer. Imaginez, imaginez vivre sous le joug de, des méchants blancs américains. C'est ah pas... enfin,
0: aussi parce que la propagande leur disait que les Américains allaient
1: euh, leur... Les violer, de... les... Mais la propagande dit toujours ça. Oui. Euh, et nous, en France, nous, on ne s'est pas tous suicidés en, en sautant du haut de la falaise de... C'est pas parfois du...
0: patriotique euh, de quelque chose de sacré. C'était une terreur tout à fait... Euh...
1: Ben non, parce que je... ouais, quand vous avez la terreur, par exemple, c'est pas, pas la même chose. Quand nous, on a eu, on a eu extrêmement peur des hordes nazis, oui. ouais, euh, à Paris ou en Normandie ou ailleurs, tout le monde ne s'est oui. pas suicidé on s'est précipité sur la bagnole et on a fait l'exode, on s'est précipité pour aller à Lyon, à Bordeaux, etc. Donc on a voulu fuir. Là, c'était différent, c'était l'idée qu'on ne pouvait pas supporter. L'idée même de, si on ne pouvait pas résister, si on ne pouvait pas tuer l'envahisseur, eh ben, il était hors de question de continuer à vivre. C'était beaucoup plus profond que ça, et à mon avis, beaucoup plus violent. <rire> Pareillement, euh, dans toute... Regardez les Ukrainiens à l'heure actuelle. Euh, ils sont pas en tous en train de se suicider, au contraire, ils résistent au, au maximum. Euh, ils font ce qu'ils peuvent avec les, leurs moyens, ils, ils partent, ils reviennent, ils vont en bus, ils trouvent des moyens, Enfin, ils défendent leur patrie. Quoi. Le, les Japonais, les femmes et les enfants, notamment parce que c'est essentiellement les femmes et les enfants qui sont euh, dans sur les falaises, les femmes et les enfants euh, se, ne faisaient rien pour tuer les Américains. Ils ne se mettaient pas des grenades sous le ventre en espérant qu'on allait soulever leur cadavre pour que ça fasse boum, non, ils se tuaient. Pour ne pas supporter ça par, euh, par manière, par, par façon de montrer qu'il était hors de question d'accepter ça. Donc on a, une, on a une civilisation qui est dans dans le dans la folie. Hein, c'est une civilisation qui est rentrée dans un, une folie collective très clairement. Il y a une spécificité aussi euh, qui euh, peut-être explique ça, c'est peut-être ça qu'on qu se comprend pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui existe dans la société japonaise qui. qui, qui qu'ils appellent le consensus enfin qu'on peut traduire par le consensus c'est une manière de d'être tous ensemble hein, en tant que société et même si on n'est pas d'accord même si, parce que vous avez quand même traditionnellement une gauche, une droite, une opposition, enfin, la, la, le Japon, peu à peu, déjà à l'époque, s'était constitué en pré-démocratie, aujourd'hui c'est une vraie démocratie bien entendu, euh, mais, mais euh, avec euh, donc ces oppositions, ces critiques internes, tout, tout son débat. Mais il y a une, une idée sur laquelle, à partir du moment où la société prend une décision collective, tout le monde absolument doit s'y colter, et euh, avec enthousiasme si possible, en tout cas euh, sans se poser plus de questions que ça. C'est comme ça, par exemple, que plusieurs euh, artistes euh, euh, qui vivaient en Occident, en France, euh, aux États-Unis, en Grande-Bretagne à cette époque-là, euh, et qui donc étaient en dehors de la guerre, se sont sentis dans l'obligation, comme Fujita par exemple, dans l'obligation de retourner à Tokyo, se mettre sous les ordres de la propagande d'un État fasciste qui... Ne supportait absolument pas, dont ils étaient même les pires ennemis. Vous avez Fujita, imaginez, c'était quelqu'un qui, qui était à Montparnasse, qui était euh, l'inverse même du fascisme. Il est allé se mettre sous les ordres de la propagande japonaise et a accepté de faire des toiles de propagande en représentant des méchants avions américains et des gentils soldats japonais pleins de, plein de cœur avec le soleil levant derrière et la manière de, de, d'être dans le, dans l'enthousiasme héroïque du Japon. Alors que, il n'en pensait pas un mot. Mais voilà, acceptation euh, du, euh, du, de, du consensus collectif, acceptation jusqu'au bout de soi-même. Beaucoup d'auteurs de, de manga, je pense à ça, c'est Ono par exemple, qui était un auteur aussi important de cette époque-là. Euh, se sont mis aussi au service de la propagande, de, euh, Amérique, de la propagande japonaise, de l'armée impériale, en allant euh, dans les pays en, en, envahis euh, euh, peindre des fresques, peindre ou participer à des, à, des, euh, à des revues, des magazines, vantant les mérites de, de l'impérialisme japonais et de sa capacité à donner aux Chinois, aux Indonésiens, aux, aux, aux Indochinois, puisqu'ils sont allés jusque-là-bas, à toutes les, toutes les populations qu'ils étaient en train de où ils remplaçaient le joug impérial occidental par leur propre joue, à leur vendre euh, la, leur, leur capacité à rendre les choses bien meilleures. Les Japonais en plus avaient un, dans cet ordre-là de propagande, avaient un argument fort qu'ils ont surutilisé sans arrêt, qui était celui précisément de dire, vous voyez. L'Occident, l'Europe, vous a envahi, vous a, a, a nié vos cultures et vous a empêché d'être vous-même depuis des siècles, par exemple en Indochine pour la civilisation française, ou euh, en Indonésie par rapport à, à l'occupation initiale euh, hollandaise. Néerlandaise. Donc, le, le, les Japonais disaient, bah, voyez, nous sommes des Asiatiques. Nous, c'est la sphère de, ce qu'ils ont appelé, la sphère de coprospérité euh, pacifique-asiatique, Asie-Pacifique, qui était une manière donc, de dire aux Asiatiques, voilà enfin une nation asiatique qui va vous donner les clés du XXe siècle et du XXIe siècle et qui vous empêchera de vivre encore sous le joug du méchant blanc inutile de dire encore une fois tout le monde le sait les massacres de nankin les utilisations de, de femmes coréennes euh, dans des bordels absolument affreux un peu, peu partout sur le front euh, les expériences traumatisantes de véritables émules de, de, des nazis euh, dans différents laboratoires clandestins en Chine sur des expériences médicales totalement aberrantes et délirantes euh, tout ça font que l'armée impériale japonaise a été coupable de crimes de guerre extrêmement. Euh, extrêmement grave, et a donné au contraire, très rapidement, l'image aux autres asiatiques que c'était une nation impérialiste comme les autres, et qu'en réalité, c'était même pire que le méchant blanc, et donc il fallait peut-être prendre alliance avec euh, le, les anglo-saxons et les, les occidentaux pour virer les japonais, pour ensuite passer à l'indépendance, qui sera la suite des événements après la Seconde Guerre mondiale. Mais ça nous éloigne un peu de notre, su notre sujet. Total on se retrouve, euh, fin des années 40, avec un Japon qui, ne voulant pas se rendre, et euh, étant euh, monté sur ses ergots, euh, euh, comment dirais-je, ses ergots euh, orgueilleux, étant aussi coincé politiquement par euh, différentes euh, factions à l'intérieur de, des, des, des rivalités de politiciens militaires dirigeant le pays, entre l'empereur les éléments plus fascistes, les éléments plus proches de l'Allemagne, les éléments plus proches d'une éventuelle réconciliation avec les États-Unis, etc. Bref, toutes ces évolutions, ces hésitations, cet orgueil japonais ne voulant pas se rendre, ne voulant pas accepter de, 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 de passer un accord avec les États-Unis sur euh, un, un arrêt des armes, poussent les États-Unis à raison... Pour voit des raisons, euh, l'histoire jugera plus tard. Pour l'instant, le débat est encore là, il est encore chaud, malgré tout. En tout cas, pour ces États-Unis à utiliser comme vous le savez, la bombe atomique par deux fois à Hiroshima et Nagasaki pour euh, briser définitivement la résistance japonaise, ce qui est évidemment extrêmement efficace. On peut imaginer comment, parce que les deux, les deux villes sont entièrement détruites euh, en quelques minutes, quelques secondes, et le Japon euh, rend les armes rapidement ruinées, épuisées, Ayant perdu une grande partie de ses capacités industrielles, une, une grande partie de sa population, euh, des soldats traumatisés qui euh, reviennent du front euh, perdu pour retrouver des familles qui ont disparu, la famine et bref, un pays qui a tout perdu. En 1945, 46, 47, 48, le Japon est un pays au fond du trou. Euh, le manga, lui, qu'est-ce qui devient à ce moment-là eh bien, paradoxalement, mais c'est souvent le cas dans ces périodes de, euh, traumatisantes, ces périodes historiquement difficiles, le manga, là, il saisit sa chance. C'est le moment où il va renaître, et il va renaître euh, de manière encore plus puissante et encore plus euh, euh, créative qu'auparavant. Après guerre, le Japon manque de tout. Euh, les États-Unis euh, leur fournissent ce qu'il faut pour survivre, mais pas plus, euh, un peu par esprit de vengeance, il faut dire, un peu aussi parce qu'ils veulent une société à leur botte, et à la manière, organisée à la manière d'une démocratie un peu à l'américaine. Et donc euh, le papier notamment est quelque chose qui manque cruellement. Donc comment réinventer une industrie culturelle du livre dans les conditions où le papier manque cruellement et où en général les structures culturelles et euh, la manière de, 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 qu'on a de communiquer culturellement et, et sinon, sont toutes en rire. Deux vecteurs, trois vecteurs. Premier vecteur, euh, les bibliothèques de prêt, qui sont à cette époque-là quelque chose qui se développe de manière foudroyante au Japon, comme en Corée d'ailleurs aussi, et qui vont euh, permettre la renaissance industrielle euh, du manga. Précisément parce que, comme vous pouvez l'imaginer, <rire> pour la plupart bibliothécaires, euh, ça permet évidemment de multiplier le, le, la lecture de, du livre sans, euh, sans passer par la case achat. Bibliothèque de prêt, Kamishibai. C'est cette chose-là, c'est l'instrument qui existe déjà depuis plusieurs décennies qui s'est notamment qui est montait en puissance dans les années 30 pendant la crise économique puisque c'était une manière déjà peu coûteuse de, de raconter des histoires dans la rue sans passer par l'étape livre Kamishibai qui à cette époque-là se développe de manière très puissante aussi et qui donc permet dans la rue de donner naissance aussi à une génération de, 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 de graphistes de, de narrateurs qui aura aussi un gros impact dans le développement du manga euh, moderne. Je reviendrai au Kamishiba plus tard. Troisième vecteur, quand même, l'édition, la, euh, la publication, que ce soit sous forme de magazine ou que ce soit éventuellement sous forme de livre, surtout sous forme de, de magazine. Mais encore une fois, manque de papier, manque d'encre, manque de moyens, manque de... Qu'est-ce que l'industrie du manga... Il euh, n'y a pas une réunion des, des industriels du manga en se disant qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, mais Comment, comment elle, peu à peu, euh, par euh, étapes successives, elle finit par euh, tirer sur conclusion Qu'en fait, il faut recréer une bande dessinée moderne avec les moyens dont on jouit qui sont très peu développés. D'où la nécessité qui s'impose de faire une bande dessinée en noir et blanc, sur un papier bon marché souvent un papier de, de récupération re, remodelé, reformulé réutilisé, les Japonais faisaient déjà ça avec les estampes, hein. les estampes étaient souvent à la fin de leur utilisation, pendant quelques mois quelques semaines elles étaient, euh, 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 comment dire, le papier était remis dans l'eau, euh, on en faisait une pâte à papier et on le réutilisait pour d'autres estampes etc. donc même même, pardon, monsieur, même idée euh, de réutiliser donc le, tous les moyens possibles de, tous les papiers possibles pour euh, imprimer <rire> bon, peur. Et, euh, et donc euh, aussi de, de créer une forme de bande dessinée qui soit euh, euh, rapidement euh, publiable rapidement fabricable rapidement consommable une bande dessinée industrielle clairement industrielle euh, admettant la nécessité d'être industrielle et d'être industrielle à la manière japonaise c'est-à-dire extrêmement efficace c'est la grande époque de plusieurs grands auteurs mais notamment du roi de ce moment-là, qui est Osamu Tezuka, qui est l'un des plus grands auteurs du manga et qui, après-guerre, va, pas lui tout seul, mais avec d'autres mangakas, et euh, révolutionner le, le, le manga, en, notamment avec un manga qui s'appelle La Nouvelle Île La Nouvelle au Trésor, qui est un manga qui... Euh, S'inspire vaguement de Stevenson, mais alors très vaguement, parce que Tezuka l'avait pas vraiment lu, ou pas vraiment vu un film, ou avait vu deux ou trois photogrammes d'un film, il s'en est, et ça a suffi pour l'inspirer pour toute une, une histoire qui n'a pas grand chose à voir avec Stevenson. Mais donc c'est la nouvelle île au trésor. Mais surtout, ce qui est important, c'est que euh, cette, ce manga-là, donc ce fait dans les conditions économiques que je viens de dire, il n'était pas le seul. Mais aussi, Tezuka utilise, dans sa manière de, de raconter, un, une nouvelle manière, un, un nouveau type de montage, extrêmement inspiré du cinéma. Et notamment du cinéma de dessin animé, du cinéma de Walt Disney. Et là, nous, avons, nous sommes au cœur de la création du manga moderne, du manga que nous connaissons tous C'est-à-dire que qu'en plus de l'influence britannique-française initiale, euh, l'influence américaine devient prépondérante. Non, encore une fois, essentiellement l'influence de Walt Disney. Et euh, Tezuka commence à faire des montages avec des cases qui se... Voilà. des cases voilà, qui, qui sont, qui sont euh, hachées et qui sont montées un peu comme un film, un peu comme un film de dessin animé, comme vous pouvez le constater là. Ce montage un peu cut, euh, euh, Tezuka était été fasciné par le, le cinéma, le dessin animé, d'ailleurs il fera plus tard aussi, il sera un des grands créateurs du, de l'animé, de l'animation japonaise. Euh, ce montage un peu cut fascine totalement les Japonais à cette époque-là, les petits Japonais qui y voient une manière de, de raconter les choses, d'une modernité stupéfiante. Pour, pour ce, ce, cette manière-là de, de, de raconter les choses a été une révolution du regard pour toute une génération de jeunes lecteurs de manga. À partir de ce moment-là, euh, le manga se développe sur cette base-là. Le manga euh, de grande consommation, hein, de grand public, encore une fois, se, se, se développe sur ce, ce mode-là et commence à euh, euh, trouver son organisation en, en termes de euh, genre et en termes de style. Ça avait été un peu le cas avant-guerre, il y avait déjà un petit peu une manière de considérer que le manga shonen était quelque chose qui était euh, la majorité, mais qu'on pouvait éventuellement faire des mangas pour les petits, les filles, etc. Mais c'est après-guerre que donc cette, cette organisation industrielle, créative et, et commerciale du manga se se, se se, se propage, se développe, peu à peu, encore une fois, il n'y a pas une réunion hein, des décideurs, ça s'est fait comme ça un peu, au fil des choses, euh, avec peu à peu l'émergence d'un manga shonen, c'est-à-dire d'un manga pour les jeunes garçons, pour les garçons ou les jeunes adolescents, c est, c est, les, les choses sont à la fois très définies et un peu vagues, c'est très japonais aussi, ça. c'est très précis, et en même temps c'est très souple. Donc vous avez... Un shonen qui donc correspond grosso modo à, aux enfants euh, à partir du moment où ils sont plus bébés jusqu'à aux jeunes adultes. Mais à l'heure actuelle, par exemple, euh, déjà à l'époque, vous avez énormément d'adultes qui lisent du shonen. Il euh, y a énormément d'adultes qui, qui lisent aujourd'hui One Piece et Naruto au Japon, au Japon en tout cas, moins chez nous. Mais voilà, donc l'idée d'un manga euh, plutôt pour garçons, en parallèle, et toujours grâce à l'ami Tezuka, en grande partie, se crée et se développe un manga shoujo. Pour jeunes filles, encore une fois, donc c'est de bébé à, euh, à, à jeune adulte et, et, et au-delà, si possible. Donc c'était Zucalli lui aussi qui, qui pose les jalons de des premiers shoujo, enfin en tout cas les jalons esthétiques du ce que dirait le shoujo, c'est-à-dire ce côté beaucoup plus mignon, plus féminin, on pourrait le dire, avec un, une, une émotion qui est beaucoup moins évidemment dans le fracas des armes et dans le combat, et beaucoup plus dans avec l'accent mis sur le, la relation euh, émotive, et, émotive et poétique entre les êtres, avec des princesses, des, des rois, c'est quelque chose beaucoup plus fait pour les filles. Donc ces deux ces deux du manga se développe dans les années 50-60. En parallèle, donc, comme je disais, Tezuka et d'autres, mais Tezuka est encore une fois en pointe, développe aussi l'animation hein, avec les premiers euh, épisodes de Astro Boy euh, qui est l'une des grandes créations de Tezuka à cette époque-là, qui est un, un petit robot euh, nucléaire euh, qui devient un des grands, un des grands héros de l'après-guerre et qui, euh, qui euh, fait l'objet d'une adaptation télévisée euh, dans les années euh, 60 euh, qui, euh, qui pose les jalons de l'animation de à la japonaise j'y reviendrai aussi euh, un peu plus tard et donc un manga qui aussi au fur et à mesure des années 50 euh, passe euh, le... comment dirais-je comme en, en, en Europe à la même époque d'ailleurs passe les frontières de, du pur euh, entertainment enfantin pour arriver vers une forme de communication et de narration qui peut aussi toucher les adultes et s'adresser directement à eux. Vous avez donc peu à peu l'invention aussi du manga qu'on appelle, qu appelle le manga Saïdène, qui est le manga pour adultes, lui qui est très clairement fait pour un public qui a dépassé les, les, les stades de l'enfance. Euh, vous avez notamment euh, dans les années, fin des années 50, 50, courant des années 60, un courant de manga euh, qui s'appelle le Jekiga qui est un manga plus réaliste plus sombre euh, avec des histoires euh, très clairement euh, adultes des histoires sur fond de sur fond de marasme euh, social économique pour le Japon sur fond de de grandes villes euh, euh, où la solitude euh, et la drogue fait des ravages où les relations entre les Japonais et la puissance américaine occupante sont vus sous le langue de la, du réalisme, c'est-à-dire de manière beaucoup plus difficile que ce que, que la propagande, que ce que l'histoire a retenu depuis, parce que les Japonais avaient quand même du mal à supporter la présence américaine. Euh, les, les, les films, pour, pour parler d'un autre, autre vecteur de culture, les films de, de l'époque aussi, euh, d'après-guerre, au début des années 50, montrent très bien cette, cette manière dont les Japonais acceptaient à la fois le fait que les Américains avaient gagné la guerre, donc étaient plus puissants qu'eux, et puis les, leur avaient foutu la rouste avec la bombe atomique, donc euh, une manière de dire, OK, ils sont plus forts, et en même temps, une incapacité à supporter le fait qu'ils soient là. quoi. Encore une fois, comme des gens étaient capables de se jeter du haut des falaises pour ne pas les voir, les Américains, il fallait que maintenant les supporter et les avoir euh, au jour le jour, au quotidien. Vous avez plein de drames. Euh, chez Ozu, chez, euh, chez les grands cinéastes d'après-guerre au début des années 50, plein de drames ou oh, plein de, 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 de visions euh, quotidiennes avec des prostituées, par exemple japonaises, qui sont obligées d'avoir des relations avec les GI et ça, ça, ça scandalise énormément les grands frères euh, l'oncle, le, le père le, qui dit mais qu'est-ce que tu fais avec ces, avec ces, ces, ces gens-là euh, je, je fais une parenthèse dans la ma parenthèse, mais euh, un dessin animé, euh, j'ai oublié le titre, mais un animé euh, relativement récent de science-fiction des années 90-2000, je crois un truc comme ça, euh, m'avait frappé, je, je suis désolé j'ai plus le titre, <rire> m'avait frappé parce que c'était un dessin animé de science-fiction euh, qui évoquait euh, donc dans la, le Japon des années 2000 disons, début des années 2000, l'invasion du Japon par une puissance extérieure euh, Quasi euh, extraterrestre. Enfin, vous voyez, il y avait brusquement un, une armée qui attaquait le Japon. Voilà, c'était l'idée de, ce, de cet animé. Et, et donc, le, le, ce que montrait cet animé, c'était la capacité de la résistance de la société japonaise à, à, donc à, à contrer cette invasion mais avec des moyens modernes, des, 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 des missiles, des, des avions de chasse, enfin, vous voyez, les, les, la guerre d'aujourd'hui. Et donc, c'était un, un animé assez dur, d'ailleurs, que je recommande à personne, <rire> sauf à des gens qui, qui, qui aiment le, 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 le spectacle de la guerre. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que dans ce, cet animé-là, ce qui était très intéressant, c'est que donc la puissance attaquante n'était jamais nommée. Jamais. On ne disait jamais c'est... Euh, on ne savait pas qui c'était. C'était l'étranger. Gaijin. Et à un moment, il y avait une scène où un pilote d'un avion de chasse, justement, de l'armée étrangère, tombait, enfin, son avion s'écrasait, euh, sur le sol euh, japonais et il était récupéré par des résistants, une famille, je ne me plus, enfin les héros du, du truc et qui, euh, qui le sauvaient quand même de la, de la, du feu. Et le type après euh, euh, commençait à leur parler avec un, un, d'ailleurs une manière d'expression très, très hautaine genre je suis un pilote qui est tombé sur le Japon mais je vais quand même vous expliquer la vie. Quoi, une manière de... Et le type parle immédiatement en anglais avec l'accent américain. <rire> mais rien n'est dit. Ça, on ne dit pas c'est un méchant pilote de l'US Air Force. Mais tous les Japonais ont parfaitement compris immédiatement ce que ça voulait dire. Le rapport aux États-Unis est quand même très très compliqué, encore toujours au Japon. Très compliqué. Très compliqué pour plein de raisons. On ne va pas s'apesantir là-dessus, mais géopolitiquement et psychologiquement, c'est très, très complexe. Je reviens à, à l'industrie du manga en tant que tel. Donc, développement les années 60 sont le grand moment de. Euh, de D'ac, mais non, parce que les, les choses sont allées encore mieux, on, 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 on encore progresser ensuite, mais c'est le moment où le, le manga devient la grande industrie qu'il est devenu, la grande industrie moderne qu'il est devenue. Les, 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 les éditeurs se multiplient les styles se multiplient, les auteurs il y a toute une génération d'auteurs qui apparaît euh, qui fait à la fois du, du manga historique, du manga de samouraï, du manga politique, du manga euh, sentimental, du manga érotique, du manga sportif, du manga comique, du manga burlesque c'est érotique qui vous a oui, j'aurais pas dû dire ça, c'est un mot qui Donc du, du, le, le manga fait preuve d'une créativité folle énorme les, les, les grands chefs-d'œuvre du manga qui sont encore lisibles aujourd'hui datent des années 60. L'animation se développe en parallèle, de la même manière, avec le même, la même logique industrielle que le manga, c'est-à-dire une animation euh, euh, avec des moyens plus faibles que les, que les moyens américains en l'occurrence, ou que les moyens européens au début, parce que les Européens produisaient moins de dessins animés à cette époque-là. Donc surtout, ou les moyens d'Europe de l'Est, c'est encore une autre... Un autre foyer de, de, fabrication de dessins animés dans les années 70, 70 mais le, l'animation japonaise se développe avec, sous contrainte économique, encore une fois. Donc, quand Tezuka, par exemple, commence à vendre les, les, les feuilletons d'Astro Boy à la télévision japonaise et d'ailleurs les revend à la télévision, à la télévision américaine, ce qui était assez inédit à, à cette époque-là, en parallèle, euh, l'animation est dite limitée. C'est-à-dire que pour produire très vite à pas cher, on fabrique des, des, des dessins animés où il n'y a pas 24 nouvelles images par seconde, où on, par exemple on insiste longuement sur la même image. Enfin, vous savez, dans les animés, les animés, les animés de, grand de grande consommation, hein, les animés commerciaux, vous voyez vous, vous, par exemple ces, ces grands zooms sur un personnage pendant qu'une euh, un, page de texte de scénario et des vidéos en dialogue dirait, et puis vous avez juste un le type il est énervé comme ça, bon, ça c'est une manière de gagner de, du temps et de l'argent on peut produire à ce moment là euh, beaucoup plus vite pour beaucoup moins cher avec moins d'animateurs on a une simple image et il suffit de faire un zoom avec une caméra paf vous avez gagné 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes de film. Je, je, dis ça parce que Astro Boy a été fait juste, précisément, sous une contrainte très dure. Le, le, le studio de Tezuka a accepté de marcher avec la télévision, avec la télévision en japonaise. Mais la télévision en japonaise avait commandé, je crois, euh, des épisodes toutes les semaines, ou, enfin, ouais, je crois toutes les semaines, et puis au moins 20 minutes ou une demi-heure de dessin animé toutes les semaines. Et Tezuka a dit top là parce qu'il voulait devenir le Walt Disney japonais lui aussi, mais, tout de suite, quand il est revenu à son studio et qu'il a parlé de ça à ses collaborateurs, tout le monde lui a dit « Maître, vous êtes sûr de ce que vous faites ?» Et ben, on trouvera les moyens. Et de fait, ils ont trouvé effectivement les moyens. Donc, je viens de donner un exemple. Autre exemple de d'animation de, 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 limitée, en supprimant des images et en allant plus vite, euh, le fait d'avoir euh, par exemple euh, une expression euh, une expression très simple euh, qui, qui se développe euh, sur un visage lui-même simplifié euh, avec une émotion très lisible vous n'avez pas besoin de faire du décor derrière vous n'avez pas besoin d'avoir toute une dépense d'énergie comme dans Blanche-Neige ou, ou dans les grands films de Walt Disney où vous avez des gens qui étaient spécialisés dans les décors des gens qui étaient spécialisés dans les arbres des gens qui étaient spécialisés dans les oiseaux si vous faites une animation limitée vous faites des gros plans sur des visages en insistant sur l'émotivité, en insistant sur l'émotion, en insistant en quelque sorte sur l'expressionnisme de, de, de la, de la, des, des personnages et de la narration, et en évitant donc d'avoir à décider des tas de choses. Vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent, vous produisez vite et bien. En tout cas, de manière suffisante. Je précise que les premiers dessins animés d'astro étaient en noir et blanc aussi, enfin, c'était pas en couleur encore, c'est tout ça pour épargner aussi le, la, la dépense excessive. Tout ça se retrouve aussi dans le manga, à ce moment-là les, les créateurs de manga, les créateurs d'animés sont, sont souvent les mêmes et passent d'une expression à l'autre, surtout autour de Tezuka mais d'autres encore passent d'un à l'autre ou vont de plus en plus le faire d'ailleurs au fur et à mesure de la, de la, du développement du manga et de l'animation et ils sont souvent des dessinateurs qu qui prennent dans chacune des formes d'expression, des, des idées et des choses qui euh, rejaillissent sur les autres. C'est à partir de ce moment-là que le manga, lui aussi, euh, adopte des visages euh, très simples, euh, avec une expressivité maximale. Les grands yeux, qui sont, qui sont à peu près euh, empruntés à Walt Disney, c'est aussi Tezuka qui est un des grands responsables de ça, d'autres encore, mais surtout Tezuka qui l'a imposé, qui a imposé les grands yeux disneyens pour faire passer énormément d'émotions, hein, simplement avec un regard ça, euh, gain de temps et de dessin énorme. Donc vous avez un gros plan regard et par exemple c'est une jeune fille qui est amoureuse et son, type lui, son mec lui dit euh, non je t'aime plus, alors au début le regard est comme ça puis il vacille un peu, <rire> il y a une petite larme qui descend, un là. avec un montage un peu habile, vous pouvez, vous pouvez tenir 4-5 pages, 10 pages comme ça sans problème et c'est cette espèce de de grande manière de, de faire des ellipses très longues enfin pas des ellipses justement, le contraire de ellipse, des ellipses d'étendre le temps et d'étendre l'expressivité au maximum qui est l'un des salles et l'une des, des créations esthétique majeure du manga moderne et de l'animation. Donc les années 60 sont, sont ce moment de, de, où le manga euh, aussi euh, s'impose dans les milieux de adultes de plus en plus. Et il est même d'ailleurs l'un des vecteurs euh, privilégiés de la jeunesse. Euh, euh, refusant euh, les États-Unis à partir des années 60, euh, poussant à ce que le Japon euh, fasse partir euh, l'armée les, les américaine du Japon, ce qui est. Qui est avéré au fur et à mesure des années 70, donc les Américains finissent par quitter définitivement les bases militaires qu'ils occupaient au Japon. Ça a été un des grands débats politiques de cette époque-là. Et la génération, je dirais 68, qui est au Japon, qui est la même que la génération qu'on a eue ici en France, qui est une génération de jeunes n'ayant pas connu la guerre et, ayant, et étant décidés à vivre vite, bien et très librement, sans, sans le, la patte paternaliste des anciens. Cette génération-là japonaise sont un de ces grands vecteurs de communication et de révolte et de, de messages, c'est la littérature, le cinéma, mais le manga aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le, beaucoup de mangas euh d'inspiration plus ou moins révolutionnaire, marxiste ou libéraux, libertaire, je veux dire anarchisant, etc. Se, se multiplient dans la fin des années 60 et début des années 70, avec euh, avec une créativité euh, assez euh, assez étonnante et souvent d'ailleurs un peu brouillonne, mais mais peu importe. C'est ce qui donne d'ailleurs à, à ce moment-là la naissance du manga underground, hein, qui est une, un autre un autre moment de, du développement du manga au sens large, à peu près euh, de manière parallèle au, au mouvement underground en France, en Europe, en Grande-Bretagne et aux états unis à peu près à la même époque dans le courant des années 60 et un, un manga underground qui lui-même va nourrir le manga euh, plus tard, y compris le manga commercial de ses propres, sa propre créativité, de ses propres euh, trouvailles euh, à la fois esthétiques euh, mais aussi intellectuelles et, euh, et surtout sa manière je, je pense au, au manga underground sa manière de faire reculer de plus en plus les limites de l'acceptabilité C du de l'ex. Je vais pas sur... à L'acceptabilité, c'est ça qu'on dit en français. De l'ex. Ouf, Bon, De l'acceptabilité -ab -ab de ce qui est représenté dans le manga. Euh, euh, cette question est une question importante parce que ça montre aussi bien le, les différences entre la bande dessinée franco-belge classique, disons, pour pour un, un, propre référence, et puis aussi parce que la bande dessinée franco belge est une des grandes, des grandes traditions de bande dessinée dans le monde aujourd'hui, euh, et la tradition euh, japonaise. Je fais une parenthèse, mais aujourd'hui dans le monde, pour, pour donner aussi une, une échelle, une échelle de, de, de vente et de, de là où en sont les, les, les marchés, aujourd'hui dans le monde, la, la première bande dessinée la plus vendue la le le, oui, la première bande dessinée la plus vendue, c'est évidemment un japonais. Aujourd'hui, c'est One Piece. One Piece, depuis des années, et ça restera One Piece, sans doute, pendant quelques temps. Mais, j ai, j ai, décidément, je ne l'aime pas ce monsieur. La deuxième bande dessinée la plus vendue au monde, après One Piece, c'est Astérix. La troisième bande dessinée la plus vendue au monde, c'est à nouveau un manga. Je pense que ça doit être Naruto à hein, l'heure actuelle. La quatrième bande dessinée la plus vendue au monde, c'est Lucky donc dans les 5 dans le, le top 5 mais même le top 10 des grandes bandes dessinées les plus vendues au monde et là je, je parle en termes de centaines de millions d'exemplaires euh, écoulés bien sûr dans ce top 10 des bandes dessinées vous avez 3 euh, ou 4 franco en fait vous avez la plupart 4 enfin, ou 5 euh, euh, japonais euh, et 1 ou 2 américains à peine, euh, en fait les états unis ont beaucoup perdu de puissance sur euh, l'expression en bande dessinée. D'ailleurs, tout simplement parce que la société américaine ne croit plus trop à la, à la bande dessinée. C'est quelque chose qui est plus à la mode aux états unis qui, qui parle plus tellement aux Américains. Paradoxalement, alors qu'ils nous survendent les Marvel et les DC Comics, on a l'impression que c'est super important. Alors que ça s'est transformé en film, en autre forme de pop culture aux états unis et dans le monde, mais les livres elles-mêmes, les livres même, les bandes dessinées sont beaucoup moins lus aujourd'hui aux états unis et euh, personne ne lit plus Superman ou Batman, enfin très peu de gens. Quoi. Euh, donc euh, du coup, le, dans le top 10 des, des plus grandes ventes aujourd'hui au monde, je crois que c'est Peanuts, euh, le grand classique de Schulz, qui, qui occupe une place du podium, je ne sais plus laquelle, mais, euh, mais ce n'est pas, pas les Marvel, contrairement, encore une fois, à ce qu'on pourrait penser. Donc je, je, je referme ma parenthèse. <rire> je parlais d'acceptabilité sociale. Euh, le manga underground et le manga euh, de la génération des années 60, à ce moment-là, impose de plus en plus un recul donc, de ce qu'on peut représenter dans le manga. Euh, encore une fois, ça fait longtemps que le manga était relativement libre dans sa présentation, beaucoup plus que chez nous. Je vous rappelle que euh, en, en France et en Belgique, au moment où se crée l'âge d'or de la, la BD franco-belge, euh, l'Europe le, est prise dans un, 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 un grand euh, mouvement de censure après-guerre. C'est notamment qui aboutit à la loi de 49 sur les publications destinées à la jeunesse. Euh, alors, C'était déjà en préparation un peu avant, dans une espèce d'humanisme de, 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 moralisant euh, issu plus loin de la résistance, euh, dans un, une sorte d'accord intellectuel entre les communistes et les catholiques, après-guerre en France, et, y compris dans d'autres pays, en Italie par exemple. Mais donc la loi de 1949 euh, imprime, impose une censure euh, à la BD franco-belge qui est très très, très forte. Euh, par exemple, euh, dans une bandesie aussi innocente que Joanne et Pierre-Louis de Payot, je ne sais pas si vous connaissez ou où, où, où les je trouve, la, la, la commission de censure imposée aux éditions Dupuis, donc dans Spirou, de à Peyo, donc, de ne pas représenter certaines, sonnes, certaines scènes ultra-violentes dans Joanne Peyrouide, par exemple une chèvre qui mange la barbe d'un personnage ultra-violent, <rire> ou par exemple euh, une flèche qui rentre dans le flanc d'un personnage méchant parce que c'est ultra-violent, c'est gore, vous rendez compte, ou par exemple. Dans Spirou, la commission de censure imposait que les revolvers n'apparaissent pas, dans certains, obligeant Franquin à redessiner pour le marché français, et puis ensuite pour le marché belge, des dessins de Spirou, où Spirou fait comme ça, genre, attention méchant, tu vas voir ce que tu vas voir. <rire> Il ne fallait pas montrer des flingues, c'est beaucoup trop, gore Alors, les Japonais étaient dans un, un acte de censure beaucoup plus léger à cette époque-là, et vous avez déjà, dans les années... Euh, 60, donc euh, des choses qui avancent et des représentations de la violence en tout cas de, de scènes euh, policières un peu angoissantes, un peu dures comme ça qui, qui sont beaucoup plus, euh, plus, bah, beaucoup plus avancées en termes de liberté de parole que donc euh, chez nous. Mais encore une fois les années 60 vont, vont, vont envoyer en l'air tout ça euh, chez nous vous allez avoir, enfin, dans l'espace francopège, vous allez avoir la naissance de d'une un, bande dessinée plus adulte, plus adolescente adulte, avec euh, la naissance de pilote et de donc encore une fois avec l'influence de l'underground sur le, le, la production commerciale qui va faire arriver la bande dessinée vers une, une autre phase de maturité. Et donc au Japon, ça va être la même chose, mais sauf que les Japonais vont aller beaucoup plus loin, parce qu'ils étaient partis déjà de plus loin, ils vont aller beaucoup plus loin. Ce qui fait que vous avez à partir des années 70, une permissivité dans le manga qui est absolument hallucinante et qui est l'un des, des éléments de surprise et d'étonnement du lectorat euh, euh, francophone ou disons du lectorat européen quand on se met au manga. Euh, on a l'impression d'une liberté euh, euh, beaucoup plus grande et quelquefois donc même excessive. Ça n'a pas été sans mal, cela dit, hein. euh... Au Japon, euh, il y a eu plusieurs tentatives pour arrêter cette permissivité du manga. Euh, les, la société japonaise, dans sa, dans, disons, dans sa, sa composante la plus conservatrice, euh, c'est constitué en association, ce qu'on connaît nous ici aussi en, en France et en Europe, en association, en, en euh, regroupement de parents d'élèves, en euh, à, euh, entreprise proche du ministère de l'Éducation nationale euh, euh, japonais, pour arrêter euh, certains mangas. Un des mangas qui ont fait euh, le plus couler d'encre, euh, à la fin des années 60, début 70, 70 c'est un manga qui s'appelait l'école impudique de Gonagai, qui effectivement allait très loin hein, dans l'esprit le, dans euh, années 60 euh, libertaire, puisque nagaï qui n'aimait pas l'école, hein, qui considérait l'école comme. Euh, qui, encore, qui considérait l'école comme euh, un, un, une prison de, de l'intellect et du, de la liberté représente une école totalement délirante avec des professeurs qui se baladent à poil, euh, un prof qui porte une côte bête en éructant pendant ses cours, euh, des combats de, de cours d'école où les gens sortent des flingues. De, 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 enfin, c'est un grand délire qui est un, un délire. Euh, on a bien compris, qui est un délire critique, enfin ironique, et d'ailleurs l'école le, 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 impudique finit par dé, dé, dériver et délirer vers une sorte de guerre civile hallucinante entre les, les écoliers et, et la société, disons, policière, où tout le monde se tire dessus, enfin, c'est un grand délire, qui est typique de l'influence de, 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 de la période un peu fiévreuse de la fin des années 60 et du dé, début des années 70. L'école impudique a été... Vilipendé, ça, ça fait l'objet de débats énormes dans la société japonaise parce que énormément de gens étaient contre. Évidemment, imaginez le, le, le caractère subversif. Non seulement il y a du, de, du sexe et de la violence, mais en plus ça se passe à l'école. Donc là, évidemment, on touche quand même à quelque chose de très sensible et même, soit on n'est pas, on serait pas très assuré d'ailleurs aujourd'hui si ça paraissait d'avoir une question très tranchée que ce soit d'un point de vue libertaire ou d'un point de vue euh, disons plus euh, euh, conservateur, on, de pas très ce serais sûr, chacun d'entre nous, surtout ceux qui ont des enfants, de, de, dans quel camp on serait. En tout cas, simplement pas un camp excessif, mais, mais, mais c'est vrai que ça allait très loin. Euh, la société japonaise de l'époque euh, est, est un peu excessive. Hein. Donc, la société japonaise a souvent été excessive. Euh, là, elle est moins, elle est plus calme. Mais la fin des années 60, début des années 70, c'est un moment assez chaud, quand même, euh, au Japon. Euh, c'est un moment chaud en France, euh, après 68, mais la France est restée relativement raisonnable. En Italie, c'est très chaud, comme vous le savez. En Allemagne, c'est très chaud aussi. Il y a un terrorisme d'extrême-gauche qui est extrêmement puissant et dangereux. En Italie, c'est les années de plomb. Au Japon, c'est fort. Euh, vous avez euh, notamment un certain nombre de gauchistes euh, euh, prêts à passer à, à la guerre contre la société, euh, euh, extrêmement remontés en colère contre la génération fasciste d'avant, donc employant des méthodes... Euh, <rire> belliqueuse, similaire aux, aux, aux méthodes fascistes pour dire que c'était pas bien euh, et pour essayer de provoquer une révolution marxiste euh, ou une révolution euh, d'envergure au Japon, notamment plusieurs constitutions de partis d'extrême-gauche qui se retrouvent dans l'armée rouge japonaise, qui est un conglomérat de, de gauchistes euh, terroristes euh, prêts à passer à l'action directe et qui notamment a fait beaucoup parler d'elle au début des années 70 au Japon en organisant plusieurs attentats euh, importants des détournements d'avions, des attentats, y compris en, en Palestine, contre les, contre les, les, les intérêts israéliens et, et en solidarité avec le combat palestinien marxiste de l'époque, avec l'OLP. Et d'ailleurs, il, il semblerait même que l'exemple du terrorisme radical, du terroriste qui, qui se sacrifie lui-même dans l'acte terroriste, selon certains historiens, serait inspiré de, de terroristes japonais de l'armée rouge japonaise qui ont commis, je sais plus, je crois que c'était en 72, 73, enfin, début des années 70, un attentat, sang un attentat sanglant euh, dans un aéroport en Israël où les, les, les militants se sont sacrifiés eux-mêmes euh, pour tuer le maximum de gens, innocents évidemment, qui passaient par là, pour euh, leur délire euh, idéologique. Et donc les Palestiniens, après, se sont dit, ah ben oui, c'est ça qu'il faut, c'est chouette, il faut se sacrifier pour la cause, et de, c'est devenu après une mode. Donc voilà, les... je ne sais pas si c'est la, la vérité, mais en tout cas c'est quelque chose qui, qui a frappé euh, l'esprit japonais pour en parler aujourd'hui encore. L'armée rouge japonaise, je finis parce que je finis sur cette histoire, mais c'est quelque chose qui a beaucoup compté dans les mangas aussi à l'époque, qui, qui, qui s'est trouvé répercuté dans beaucoup de films et beaucoup de bandes dessinées à, à, à l'époque, ça a beaucoup frappé les japonais, comme vous pouvez l'imaginer. L'armée rouge japonaise a fini dans une, dans une sorte de GN absolument invraisemblable, puisque un certain nombre de, de ces militants de la branche japonaise, donc il y avait une, y avait une branche euh, Moyen-Oriental qui était parti en Palestine. La branche japonaise était restée à Tokyo, enfin aux environs, s'est retrouvée à un moment euh, euh, menacée par la police, s'est réfugiée dans un, une sorte de, de grande maison à la montagne. Euh, ils étaient, je crois, une vingtaine, trentaine, quelque chose comme ça, les derniers les pur de dur, les pures durs, les durs, le genre à se faire péter sur un marché pour tuer le maximum d'enfants et de, de, pour, au nom de l'anticapitalisme ou je ne sais quoi. Et ces gens-là, dans un, un mouvement extraordinaire, n'ont rien trouvé de mieux bloqué à la, à la, à la montagne dans leur truc-là, de ceux purger les uns les autres pour savoir lesquels étaient les plus purs révolutionnaires, sur le plan révolutionnaire. Donc ils ont fini dans une espèce de jeu de guerre civile, où ils se, ils se flinguaient les uns les autres, en disant « mais toi, euh, toi est-ce que tu penses que Lénine a raison quand il dit que tatati tatato -tata ?»« Mais non, pas du tout, c'est Engels qui a raison, ou c'est Trotsky ?»« Quoi Quoi Tu es Trotsky ?»« Allez, à la cave, poum, une <rire> balle dans la tête. » Et donc ils ont fini par supprimer les uns les autres, avant d'être attaqués par la police et de finir dans une sorte de à chabrol en tirant sur les flics, enfin dans une espèce de gêne délirante. Ça a été la fin lamentable de l'armée rouge japonaise, en tout cas dans sa version euh, japonaise, puisque les militants, des militants de, de, en, dans la version euh, moyen orientale, ont continué à faire des attentats pendant longtemps, et les derniers grands terroristes de l'armée rouge japonaise sont rentrés au Japon dans ben, les années 90 seulement, en disant qu'ils avaient eu tort et qu'ils étaient C est C est un peu tout ça. Ça a fait évidemment beaucoup de... Beaucoup de... Beaucoup de bruit dans la société japonaise de l'époque. Pour en venir au manga, euh, le manga des années 60 donc connaît un triomphe. Le Japon aussi des années 60 connaît un triomphe. Fin des années 60, début des années 70, vous avez l'exposition le, universelle euh, en, en 1970, qui est l'apogée la, du retour de Japon et à la prospérité, et à euh, la démocratie, et au système libéral comme grande puissance, enfin intégrée au concert des nations atlantistes, alliés des de démocraties et euh, ayant un vrai impact dans le monde culturel, industriel, euh, politique et diplomatique. Les années 70 euh, voient le triomphe du manga qui s'insère de plus en plus dans tous les, 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 les aspects de la société, notamment dans la publicité, dans, la, la, le, dans le commercial, dans la publicité de marque. Le, le manga devient un des grands vecteurs de la, de la réclame dans les années 70 est quelque chose qui de, fait partie de plus en plus de la, de la, du quotidien des japonais. Le Japon, en reprenant sa vieille tradition de narration par l'image, réutilise le manga pour réinjecter à lui-même des mythologies et réinjecter à lui-même ses propres images. Un exemple, par exemple, qui, qui, est, qui est très intéressant de ça, c'est euh, l'exemple de, de, des yokai. Vous connaissez les yokai vous, vous voyez ce que c'est les yokai c'est une vieille, vieille le une vieille mythologie euh, du fond euh, panthéiste euh, qui, est, qui est le, le soubassement culturel de la religion ou de la mythologie japonaise. Les yokai ce sont des petits êtres euh, qui existent euh, soit dans le quotidien soit dans la, dans la nature, dans la forêt mais qui peuvent prendre par exemple la forme de ce truc qui me gêne là, depuis le début, ou euh, d'un balai, ou d'une vieille paire de chaussures abandonnées au grenier. Bref, ce sont souvent soit des êtres surnaturels, soit des choses du quotidien, dans un esprit très panthéiste encore une fois, soit des, des choses du quotidien que par exemple on a laissé tomber, on a abandonné un petit peu, on a, dont on ne dont, dont on les, les utilise plus. Et du coup ces objets décident de se venger. Il n'y a pas de yokai, hein, ça c'est du Tezuka. Euh, ces, ces objets décident de se venger en se faisant, en se rappelant, en se faisant rappeler aux au bons souvenirs des, des êtres vivants. Et, euh, et donc, ils, euh, au quotidien, ils, euh, ils, ils viennent, ils vous tirent par les pieds pendant la nuit, ils vous embêtent, euh, soit ils vous font peur, etc. Cette mythologie des yokai a été euh, en grande partie abandonnée par euh, les Japonais dans leur, dans leur modernité. Puisque comme nous, nous sommes, nous sommes éloignés aussi de nos mythologies de la campagne pour aller vers une mythologie plus urbaine plus moderne, etc. plus américaine aussi et du coup c'est le manga notamment par l'intermédiaire d'un auteur qui s'appelle Mizuki mmh. euh, qui, euh, qui, euh, c'est le manga qui a réintroduit euh, la, le, yok, le yokai ou la, cette mythologie-là dans l'âme japonaise en fondant un certain nombre de mangas avec des, notamment un, un héros qui s'appelle Kitaro, Kitaro le repoussant, euh, qui est un jeune garçon qui est mort, qui est une sorte de zombie, mais qui converse avec, qui est une sorte d'ambassadeur entre les yokai et les humains. Euh, donc, réintrodu réintroduction du de cette idéologie-là dans, dans l'âme japonaise quotidienne. Et aujourd'hui, vous avez dans les parcs publics, euh, partout, euh, dans les publicités, dans, les, dans la communication, dans les films, dans les animations, vous avez le grand retour des yokai. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui, qui a fait retour dans les années 60, grâce au manga. <coughs> Comment est structurée l'industrie du manga euh, Pour aller vite sur le côté industriel. Euh, à la différence de, de notre industrie euh, de bande dessinée à nous, qui est fondée essentiellement sur le livre... Parce que nous sommes une civilisation du livre et que fondamentalement c'est le livre qui est une chose noble. Euh, encore une fois, nous sommes re restés à la, à, à la bande dessinée du, du, du début du XXe siècle. Nous, nous l'avons gardé fondamentalement dans le vecteur, dans le support lui-même, dans l'album de bande dessinée qui est un beau livre en fait. L'album de bande dessinée, c'est l'ancêtre, c'est le, le successeur du beau livre. C'est d'ailleurs extrêmement cher à faire. Tous les éditeurs de bande dessinée en, dans l'espace francophone vous diront mais quelle idée d'avoir créé ce support de bande dessinée là parce que c'est à faire, c'est cher à transporter, c'est cher à, 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 à vendre dans les librairies, ça prend de l'espace, ça prend de l'espace dans, les, dans, dans les bibliothèques des gens, dans les bibliothèques publiques, enfin c'est un, un, un support difficile. Au Japon, comme dans d'autres pays, d'ailleurs hein, c'est le cas de l'Italie aussi qui a beaucoup moins d'albums et qui a beaucoup plus une presse de bande dessinée. Au Japon, euh, le vecteur principal, ça le reste encore aujourd'hui, c'est la presse. Hein, donc c'est un, un, une, un, une bande décidée de, de, de création hebdomadaire, mensuelle, quotidienne, éventuellement, souvent hebdomadaire. Donc dans les grands magazines de manga qu'on appelle les mangashi. Voilà des, voilà des couvertures de mangashi qui sont les Shonen Jump, Young Jump, etc. qui sont les grands grands euh, euh, magazines de manga qui ont vendu des millions et des millions d'exemplaires euh, à, à une certaine époque. Shonen Jump, qui est le plus euh, vendeur, vend encore un euh, million, je crois, à peu près. Il a, il a beaucoup baissé euh, ces dernières années, mais euh, c'est plus que c'était. Mais ça reste quand même le vecteur principal. Les, les magazines de manga ont connu euh, la crise du... du de l'internet euh, ces dernières années de manière très très puissante et donc la presse souffre au Japon comme elle souffre partout dans le monde et donc les magazines vendent beaucoup moins mais fondamentalement ça reste le vecteur principal donc de, de diffusion du manga donc on a affaire en tout cas pour la partie du manga qui est la plus industrielle on a affaire à, à, à la plus commerciale on a affaire à un type de bande dessinée donc qui est d'essence essentiellement feuilletonesque. On est dans le découpage du suspense hebdomadaire, donc de l'histoire qu'il va falloir absolument rendre époustouflante, euh, attrayante, fascinante, sexy, semaine après semaine. Euh, vous avez un système de, de notation, de référendum dans les mangas qui est extrêmement dur, euh, qui euh, impose aux créateurs... De voir leur création jugée chaque semaine par les, autres, par les lecteurs eux-mêmes, sur, le, sur le, la base de est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas, de manière aussi brutale que ça, est-ce que le scénario vous plaît, le machin, etc. Et les mangashi débutants ou anciens, surtout les débutants, qui ne réussissent pas à imposer leur, leur série à plus de deux ou trois numéros avec des résultats mauvais au référendum, par exemple, sont purement et simplement supprimés. On, on leur demande de finir l'histoire en deux ou trois coups de cuillère à peau la semaine prochaine, et paf, c'est terminé, il va falloir inventer autre chose, mon coco, parce que ça ne plaît pas, ça ne plaît pas assez donc il oh, y a quelque chose de très dur hein, de, de, très, de très concurrentiel dans le manga industriel euh, depuis euh, notamment les années euh, 60 euh, depuis que ce, ce, ce système-là s'est institué et ça n'a fait qu'empirer euh, je dis empirer parce que pour certains mangaka, euh, créateurs de mangas c'est un système très dur euh, qui, qui, d'ailleurs, ils regardent notre système, nous, de création de bandes dessinée en Europe avec euh, une certaine euh, envie, parce que même si c'est devenu concurrentiel aussi et dur ces dernières années, ça n'est pas aussi difficile que pour Il faut vraiment une santé de fer pour pouvoir faire ce qu'ils font. Alors, encore une fois, je parle du manga commercial. Hein. Je ne parle pas du manga euh, plus raffiné dans des magazines ou des, euh, des approches euh, réservées à une plus d'élite ou à un lectorat plus petit ou, ou, plus, ou plus difficile au début et plus marginal, plus underground. Là, je parle du, du, du manga commercial, euh, shonen, shojo, euh, seinen éventuellement, des grands magazines, surtout shonen, c'est celui qui vend le plus toujours. Qui est majoritaire. Et donc, c'est très dur. Il y a pas mal de mangaka qui disent souvent qu'ils aimeraient arrêter parce que c'est trop difficile. Alors, ils continuent parce qu'ils sont fascinés par le fait d'être de, enfin devenus mangaka, etc. Mais certains ont fini par abandonner, par dépression, par, 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 par rupture d'envie, de, par désir de faire autre chose, par, par dégoût d'un système qui, est, qui, est trop, qui les pressurise comme un citron jusqu'à la fin du jus. En même temps, il y a énormément de, de peintres, de graphistes, de jeunes auteurs, de jeunes créateurs au Japon qui disent que quand ils étaient jeunes, euh, ce qu'ils voulaient faire, c'était mangaka. Là, j'ai un exemple typique de shojo de, avec de, de, de grandes couleurs et un côté étincelant du, du shojo. C'est la rose de Versailles. c'est un des grands classiques du, du manga pour filles. À l'heure actuelle, pour finir sur le côté industriel, je ne sais pas quelle heure il est, on va peut-être euh, s'approcher bientôt du... De la fin des Raikos Quelle est-il -moi 10 oui, mois et 10. J'aimerais faire un peu de Kamishibai. Euh, donc, pour, pour, pour finir et pour conclure, à l'heure actuelle, on, on en est où le, le manga est en crise euh, en tant qu'industrie et en tant que créativité aussi à l'heure actuelle, depuis plusieurs années. Euh, il est en train de se métamorphoser industriellement, peu à peu. Donc Comme je vous le disais, les mangashi vendent moins. Mais ça ne veut pas dire pour autant que euh, d'autres supports se vendent mieux. Il euh, y a une tentative de produire du manga sur téléphone mobile ou sur, euh, par, par voie numérique, mais ça ne marche pas aussi bien que ça. Ça marche un peu, mais ça marchote euh, un peu parce que les jeunes trouvent ça rigolo euh, de recevoir des images sur leur montre ou sur, euh, une montre téléphone, ou sur leur téléphone. Mais en fait, non, parce que, en fait... Vous faites expérience vous-même quand vous recevez sur votre téléphone une image puis une image puis une image. En fait, même si vous avez la 5G et demi ou la 6G 3K, c'est pas aussi beau et aussi prenant qu'une vraie histoire dans un livre. Il y a un côté, il y a un côté désémanisant et une distance qui fait que ça marche pas aussi bien que ça. Ce qui tend à prouver que le livre a encore des millénaires d'existence de, de, devant lui. Ça c'est certain. Euh, et, euh, et donc on est confronté aussi et surtout à la concurrence des autres types de, de, de culture pop pour la jeunesse notamment et pour les gens en général d'ailleurs aujourd'hui le cinéma un peu et encore que le cinéma est en très grosse crise aussi au Japon mais je pense surtout aux jeux vidéo euh, et, et, au, et aux réseaux sociaux aux réseaux sociaux de manière récréative qui sont en fait l'un des grands concurrents du manga à l'heure actuelle qui prennent énormément de temps, de, de, de temps de, dans la, la vie des Jeunes, encore une fois, qui sont parmi les principaux lecteurs et consommateurs de manga au Japon, mais les adultes et les jeunes adultes le sont aussi, puisque par exemple, euh, Shaman King, euh, Shaman King, euh, One Piece, euh, donc le plus grand manga à l'heure actuelle, est lu. Je crois plus par des adultes que par des, par des jeunes euh, japonais à l'heure actuelle. C'est devenu une institution telle que euh, plein d'adultes, euh, les salariés mènent euh, euh, fatigués dans leur métro, rentrant chez eux en, en, après un bon bain, attendent l'épisode de la semaine. Ils sont complètement fascinés par le truc, par le, vrai, par le, le, le côté, euh, l'espèce le de. de...
0: Aussi, Comment Le public a vieilli
1: aussi. Oui, oui, absolument. Le public, le public vieillit aussi. Et, et c'est un public qui a lu des bandes dessinées plus jeunes et qui continue à le lire. Absolument. Il y a, comme chez nous, d'ailleurs, il y a une espèce de. de, de de, de maturation de la, la culture bande dessinée. Ce qui fait que d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais le shonen, enfin les, les éditeurs continuent à penser. En termes de shonen, shojo et seinen, mais en réalité, dans la création, on s'aperçoit de plus en plus que les frontières sont ultra poreuses et on ne sait plus très bien ce qui est shonen, ce qui est shojo. Vous avez des shonen qui sont tellement violents que ça devrait être des seinen, mais vraiment avec, avec en soulignant attention très violent. Et vous avez des seinen qui reprennent les codes du shonen, qui reprennent les codes de la chevalerie shonen, du côté adolescent, du combat pour être le meilleur, façon Naruto, etc. Mais dans une perspective plus seinen, genre dans un environnement de salarimène, par exemple au bureau. Je serai la meilleure dactylo du, de l'immeuble. J'avais vais... un manga qui s'appelle qui Kitalo, je crois. Euh, plus, non, enfin, je sais plus. Euh, un manga qui a, qui a été un gros succès pendant longtemps au Japon. Hein, c'est très spécifique. Qui raconte les aventures d'un salaryman qui veut absolument changer de vie parce qu'il a des copains motards. Et c'est pas bon. Donc il veut être le meilleur, je sais pas, mec de assurances Vous savez, vous avez, vous avez, ça c'est le, 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 la manière dont le shonen euh, classique s'est répandu dans tous les aspects du manga euh, partout. Euh, vous avez par exemple une, une série qui, moi, m'amuse beaucoup parce qu'elle est à la fois géniale et en même temps ridicule parfois. C'est Yakitate Japan. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. C'est une série qui est, qui est vraiment, que je recommande hein, sur deux ou trois volumes. Après, ça devient un peu pesant. Euh, en fait, c'est l'histoire d'un boulanger, euh, euh, un jeune boulanger japonais, qui veut absolument créer un pain à la manière française, enfin, une baguette, quoi, mais typiquement japonaise. <rire> une baguette japonaise. Alors, euh, il ne sait pas trop comment faire. Est-ce qu'il faut mettre du, du tofu dedans, du, de la moutarde forte Enfin, il, il, il hésite. C'est un peu confus dans sa tête, mais en fait, il veut être le créateur du la baguette de Nippon. Et euh, en fait, euh, en, cré... en, en cherchant, il devient partie prenante d'une sorte de groupe de boulangers. Euh, qui participent à des concours de boulangerie internationaux. je savais même pas que ça existait, d'ailleurs ça n'existe pas, il n'y a pas de concours de boulangerie internationale, où on, on, on se met en, à des boulangers comme ça les uns derrière les autres, et puis c'est le grand combat pour celui qui inventera la meilleure tourte euh, aux œufs euh, à la façon vénitienne euh, avec des équipes japonaises, italiennes, allemandes. Donc en fait, Yakitate Japan, c'est une un prétexte pour parler de l'art de la boulangerie et de la pâtisserie de manière très intéressante, parce que le manga charrie souvent beaucoup d'informations, et très pédagogique en réalité. Donc je sais que par exemple que dans Yakitate Japan, j'avais appris des tas de choses sur les farines, sur le, pourquoi le croissant est en forme de croissance, parce que c'était un... Un, une viennoiserie qui a été inventée, son nom l'indique, parce que à la suite de la chute de, de l'empire ottoman à, à, en, en Autriche, hein, donc c'est un, un, en forme de croissant musulman, euh, islamique, mais donc c'est pour euh, euh, saluer le fait que les Ottomans aient abandonné l'Autriche et la, la partie centrale de l'Europe qui possédait à, à cette époque-là. Donc, euh, sur, le, sur les pains, les différentes formes de pains, il y, y a un épisode où, euh, où l'idée, c'est de fabriquer des pains à la vénitienne, alors de plus en plus baroque. Et, alors, vous, savez, vous avez des, des problèmes dans l'équipe, il y a des problèmes humains, après, bien sûr, il y a, y a la copine d'un tel qui a un, un problème sentimental, alors elle n'arrive plus à fabriquer la farine aussi bien, donc il faut la remplacer au dernier moment par un autre type qui a des grands cheveux comme ça, avec une espèce de geek, on ne sait pas très bien ce qu'il veut, avec des grosses lunettes noires, donc euh, il va falloir dealer avec ce type pour savoir si euh, mec bien ou pas. Enfin, voilà, tous les, tous les épisodes humains et toutes les, 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 les pirouettes et les galipettes des, des scénaristes japonais qui sont très très forts, euh, qui réussissent à inventer des trucs invraisemblables à partir d'un simple problème de boulangerie quoi. Il faut quand même. Euh mais vous avez des, des exemples encore plus extrêmes. Hein. Vous avez des, des problèmes de carrosserie, des, des mangas sur euh, la plomberie, tout, tout est possible. Est -à le, le, le manga a cette force d'être extrêmement ouvert et d'extrêmement euh, flexible, souple. Encore une fois, pour, toujours pour la même raison. D'abord parce que son, son appareil graphique est, est relativement euh, simple à, à produire. Je, je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure, j'y reviens. Il y a très peu de décors dans les mangas. Pour les raisons que j'ai dites et qui sont devenues en fait des raisons esthétiques, qui sont devenues de l'esthétique du manga. Le décor est réduit à sa plus simple expression. Il est souvent remplacé par ce qu'on appelle des trames, qui sont des traits d'encre de, et de, de, de dessins déjà. Euh, produits, achetés industriellement, découpés ensuite et mis dans les cases pour euh, occuper un peu l'espace, pour pas qu'il y ait trop de blanc parce que ça devient un peu moche, et pour donner une dynamique aussi, c'est tous les, tous les vecteurs de dynamisme, de mouvement, de d'expressivité qui sont extrêmement exagérés dans le manga, beaucoup plus que notre, dans notre tradition de, de bande dessinée. Tout ça, encore une fois, à la fois pour être expressif, expressionniste, et aussi pour occuper l'espace avec peu de dessins, peu de décors, peu de, peu de vêtements, peu de choses comme ça, et une expressivité réduite à, à, à peu de choses. Ce qui permet au manga, d'être à la fois graphiquement plus simple que la bande dessinée euh, euh, internationale, mais en même temps très forte sur le plan narratif. Parce que quand vous avez des moyens graphiques simples comme ça, il faut investir à tout prix sur la narration et sur le suspense, sur euh, l'émotion, sur euh, la manière d'impliquer humainement le lecteur dans, dans, le, dans le développement de l'histoire. C'est une des clés de la réussite du manga, internationalement, très clairement. C'est à la fois cette simplicité du, du dessin et cette Implication très forte du lecteur dans une émotionnalité, une expressivité de la narration qui, en même temps, aussi est très libre et s'embarrasse pas de problèmes euh, moraux euh, ou de problèmes historiques pour euh, foncer droit dans le tas. Vous avez par exemple des, bah, là, là par exemple les les, les shoujo, là qu'on a sous les yeux, euh, des des mangas un peu historiques qui se passent euh, par exemple sous la Révolution française euh, ou ou euh, euh, au moment de l'Empire euh, en France et qui sont qui, qui ferait bondir n'importe quel historien parce que vous, vous avez pas par exemple un, un manga Shoujo dont j'ai oublié le titre là à l'instant qui se passe pendant la Terreur ou euh, qui en fait est un manga qui mélange des perspectives historiques avec un côté yaoi. Vous savez, c'est les, les, les yaoi, je n'ai pas eu le temps de parler de tout ça, mais les yaoi, c'est les mangas qui sont spécialisés dans les amitiés plus qu'ambiguës entre garçons. Alors, ce n'est pas forcément gay, mais ce n'est pas non plus hétéro. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de, voilà. C'est des amitiés très, très fusionnelles entre garçons qui peuvent d'ailleurs donner lieu de plus en plus dans les yaoi un peu plus épicé à hein, du véritable scène d'amour entre, entre hommes. Et euh, donc dans, dans ce sojo-là, dans ce il y a un, un petit peu de dialogue, ce qui fait que Camille Desmoulins devient une espèce de... Comment dire De gars un peu spécial avec des grands cheveux, des yeux de biche, qui draguent tous les garçons qui passent. Fantasme d'une mangaka au fin fond de son Tokyo, dans son petit appartement, qui s'est dit « Ah, de Moulin, il est trop beau, et si c'était un garçon qui aimait les garçons ?» voilà. Donc vous avez voilà, cette espèce de liberté euh, qui aussi participe du, de la puissance euh, pop du, de l'expression euh, du manga. Est-ce qu'ils sont
0: aussi libres avec leur propre histoire euh, dans les mangas c'est-à-dire euh. L'histoire japonaise.
1: Ah, ça, c'est une très bonne question, parce que, précisément, c'est un, oui, un, un truc qui
0: coince.
1: C'est euh, un truc qui coince. Non, évidemment. Euh, alors, oui et non. Oui, parce que euh, tout le, tout le, le, toute la partie du manga... Ah, ouais, c'est l'heure. Vous faut me rappeler à l'ordre. Allez, allez c'est on rentre à la maison. Il faut manger les frites. <rire> Toute, toute la partie euh, du manga euh, euh, qui, qui s'appelle Jedi Mono, c'est l'histoire le, 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 euh, médiévale hein, du, du Japon, ça, avec les samouraïs, les sabres, les trucs, machin, etc. Euh, les histoires de sabres. Toute cette partie-là est à la fois vaguement inspirée des, des, de ce qui s'est passé historiquement, mais en même temps très libre hein, dans, dans sa manière de considérer les rapports, par exemple, entre le shogunat et, et les différentes familles, les clans, les machins de ces tout ça. Bon, C'est pas historiquement très On a un cadre général. Voilà. En revanche, euh, donc on est assez libre avec ça. En revanche, là où il y a des, clairement des tabous c'est sur l'histoire récente, et, et notamment sur l'histoire du fascisme, de, du Japon fasciste, du Japon impérialiste et du Japon nucléaire, dénucléarisé. Euh, vous avez à l'heure actuelle des... Enfin, depuis d'ailleurs les années notamment 60, des mangas, soit qui ont clairement pris une option pacifiste en étant très critique avec le Japon d'avant, je pense à Genji Hiroshima par exemple, qui est un classique du manga et qui explique l'histoire d'un enfant et d'une famille Bloqué dans Hiroshima après, pendant et après le bombardement nucléaire avec toutes les implications humaines difficiles que ça sous-entend et aussi avec une manière de considérer la société japonaise comme trop militarisée et aussi raciste. Vous avez dans Genji Hiroshima j'insiste parce qu'on voit souvent que le côté nucléaire hein, atomique Genji Hiroshima est surtout un cri humaniste pour un, contre le racisme euh, japonais qui souvent euh, prend les Coréens, hein, les Coréens du Sud, comme, comme objet de leur euh, mépris. C'est un, un vrai problème dans la société japonaise depuis toujours et aujourd'hui encore. Donc Genji Hiroshima, et, et, mais c'est une prise d'opposition politique. Là, vous avez quelque chose, il y a les gens qui sont pour, il y a les gens qui sont contre. À l'heure actuelle, comme vous le savez sans doute, une partie de la droite euh, japonaise milite depuis des années, notamment ces dernières années, avec le, le premier ministre Shinzo Abe euh, qui partie du pouvoir, là il y a quelques mois, mais qui a, pendant longtemps, euh, fait avancer cette, euh, cette idée-là, il y a une vraie volonté de, une, de la droite nationaliste euh, japonaise de revenir en arrière sur les principes fondamentaux du Japon et de la constitution japonaise d'après-guerre. C'est-à-dire que c'est une nation qui a noté dans sa constitution, hein, qui a noté dans le marbre qu'elle était une nation pacifique et qu'elle ne prendrait jamais les armes contre aucune autre nation. C'est une nation qui a refusé la guerre. C'est inscrit dans la constitution japonaise. Je refuse... La nation japonaise refuse la guerre dorénavant. Elle ne fera jamais la guerre, sauf si elle est attaquée, bien entendu. C'est pour ça que, d'ailleurs, le Japon n'a pas d'armée, mais une force d'autodéfense. C'est un peu subtil, mais ce n'est pas une armée qui se projette à l'extérieur, normalement. C'est une armée qui, qui défend la nation, si elle est attaquée, évidemment, par Poutine, par exemple. Ce qui peut arriver. Je vous rappelle que le Japon du Nord a quelques kilomètres de distance, avec la frontière russe à peine. Les Japonais, à l'heure actuelle, sont très, sont très effrayés par l'impérialisme russe. Et donc, le, 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 le Japon a refusé la guerre. Le, la, une partie de la droite nationaliste, depuis les années 60 et notamment ces dernières années, milite contre cette option pacifiste-là, qui est encore majoritaire dans la société japonaise aujourd'hui, Contre ça en disant qu'il euh, n'y a pas de raison que le Japon continue à être un nain politique et euh, un nain militaire euh, à cause de la guerre euh, et qu'il s'agirait de revenir à une pleine puissance, à une pleine, euh, um, à, à, à une pleine possession de sa puissance. Donc cette droite-là milite pour la révision constitutionnelle, c'est un débat qui dure depuis des années au Japon et qui continuera encore longtemps. La révision constitutionnelle, la suppression de, du renoncement aux armes de la nation japonaise et l'arrivée à une nation japonaise qui soit pleine et entière avec une armée qui se projetterait euh, où on voudrait, qui combattrait la Chine s'il le faut, etc. Et évidemment, le débat est compliqué parce que. Et il se retrouve résolument dans le manga. Le manga il se fait souvent l'écho de ce débat-là qui est un des, un des débats fondamentaux dans la société japonaise. Euh, le, 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 la question c'est revenir à une souveraineté pleine et entière, pourquoi Quelque part ça peut se défendre, on peut, on peut le comprendre avoir une armée qui se projetterait à l'extérieur éventuellement mais, mais en même temps est-ce que c'est une bonne idée euh, face à la prolifération des dangers en Asie en Europe et en Asie, euh, avec une Chine qui est de plus en plus clairement impérialiste et qui voudra le devenir au XXIe siècle avec une Russie qui est une menace avec une Corée qui est aussi... Alors, c'est pas la même menace de la Corée du Sud j'entends c'est pas la même menace sur le Japon mais c'est un concurrent très dur avec lequel les Japon se sentent en, en, en quasi guerre économique en tout cas la Corée du Nord qui est, comme chacun sait aussi une menace militaire et nucléaire donc la, la, une partie de la société japonaise et de la droite dit il nous faut nous armer contre cette menace et l'autre partie de la société japonaise répond et d'une, quand on a fait ça historiquement, on est devenu fou collectivement, donc est-ce que c'est une bonne idée C'est un peu comme si l'Allemagne recommençait à faire des camps de voyage, vous voyez ce que je veux dire C'est un peu, voilà, c'est quelque chose qui est difficile dans le débat. D'ailleurs, l'Allemagne a eu du mal à reconstituer une armée, le, le débat est là à l'heure actuelle face, face, au, face à la menace russe. Et au Japon, la question c'est... Euh, euh, si tu veux la guerre prépare, la... Si tu veux la paix, prépare la guerre, d'accord. Mais si l'armée, euh, si l'âge la... Japon euh, renonce à son caractère de nation euh, pacifique, s'arme et se renucléarise, parce que la question, c'est que la... le Japon est la seule grande puissance euh, industrielle aujourd'hui à ne pas avoir de bombes atomiques, à ne posséder aucune, euh, euh, aucune arme atomique nucléaire. Alors. Il paraît que c'est pas si clair que ça. Mais grosso modo, dans les principes, elle n'a pas la bombe atomique. Le, la, le, la, le, la protection atomique du Japon, c'est les États-Unis qui donnent le parapluie. Le Japon ne, ne veut pas d'arme atomique. Mais beaucoup de, de voix donc japonaises se disent, mais pourquoi ne pas avoir, nous aussi, une arme atomique pour un, instaurer un rapport de force avec la Chine, la Corée du Nord, en disant, d'accord, allez-y, mais vous enfin, voyez, le, une, une façon une guerre froide de faire les choses. Mais si c'était le cas, ça semble ça, sans, sans doute encore plus dangereux.
0: Moi j'aurais une question sur le, le manga en France, comment vous expliquez que ce soit un genre qui soit si, euh, qui, enfin, qui est autant plus euh, en France, il y a eu une première arrivée dans les années 90 avec les dessins et tout ça, et pourquoi là il y a à nouveau un gros pic dans le dans les, dans les, dans les ventes, c'est un
1: un, une des choses qui
0: se vend mieux, notamment auprès des gens ouais, ouais, publics, pourquoi bon. la France et pourquoi à nouveau là un nouveau pic <rire>
1: Ça fait plusieurs questions en fait. Hein. Moi, je veux le détailler. Non, non. Le, sans refaire le, le tout l'historique que vous devez connaître à peu près, effectivement, sur l'arrivée, machin, le, les censures, les trucs. Les... Ce qui se passe ces dernières années, c'est que, 1. le manga, euh, euh, en termes de publication en France, mmh. est devenu, grosso modo, est arrivé à peu près à la moitié. Hein, le petite moitié de la production de, de bande dessinée en France chaque année donc euh, il occupe aujourd'hui la moitié du marché du, de la bande dessinée en France qui est énorme euh, pourquoi, pourquoi ce succès euh, pour plusieurs raisons, d'abord parce que il y a une industrie française le, le paradoxe de, de l'arrivée aussi large du manga en France c'est qu'il y a une industrie de la BD en France et que donc il y a des, 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 des appareils des, 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 des éditeurs des, des, des diffuseurs, euh, des publicitaires, etc., etc. qu'il y a toute une société qui est prête à les diffuser, à euh, vendre le manga, à dire que c'est bien, etc. Euh, ce qui n'est pas le cas de la plupart des pays qui ont, pour la plupart, qui n'ont plus, euh, qui n'ont jamais eu, pour certains, d'industrie euh, vraiment de la bande dessinée. L'Allemagne n'a pas d'industrie de la bande dessinée, elle a un petit secteur marginal qui vivote, comme son cinéma, d'ailleurs, l'Allemagne, culturellement, n'a plus beaucoup de création euh, à part le, le livre. Euh, L'Italie a encore une... une une industrie de la bande dessinée, mais qui se réduit de plus en plus ces dernières années, qui est fondée sur deux ou trois grandes maisons qui sont en train de, de se fragiliser à l'heure actuelle, et avec une production locale qui est une production donc de, de, de kiosques et non pas de livres qui a du mal à s'exporter, donc qui a un, un marché de niche typiquement. À chaque fois que les Italiens ont voulu exporter chez nous, ils sont plantés, ça marche pas. Euh, dommage, d'ailleurs, parce que les, la, la bande dessinée italienne est de très bonne qualité. C'est un autre débat. Euh, donc, vous avez un appareil qui était prêt à, à aspirer le manga. Et puis, il y a aussi des explications euh, euh, de génération. Hein, c'est différent de la BD de papa, donc c'est cool, euh, c'est intéressant, c'est notre BD à nous. Ça, c'est un peu ça s'est fait en plusieurs phases mais c'est très clairement quelque chose qui intéresse aussi les jeunes aujourd'hui c'est pas les vieux trucs de ricochet de papa quoi c est... C est plus et puis il y a des raisons esthétiques euh, c'est que cette implication émotionnelle dont on parlait tout à l'heure, ce graphisme plus léger, plus simple euh, plus facile, ces dialogues plus rapides, enfin, tout ça est une forme de bande dessinée qui est peut-être plus moderne je ne sais pas, en tout cas qui parle plus notamment à, 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 la, à la jeunesse euh, qui a l'habitude de lire de plus en plus des choses très hachées, qui a l'habitude de, de suivre beaucoup de jeux euh, et de moins en moins des livres, comme chacun sait, comme chaque parent le sait, en essayant de lutter chaque jour contre <rire> toutes ces, toutes ces choses-là. Et c'est pas simple, parce que sinon, on fait la guerre sans arrêt son enfant, c'est compliqué. Mais voilà, euh, face à toutes ces, toute cette manière de dire les choses autrement, qui est qui l'apanage la de la modernité, le manga a, une, a, une, a, a un, un pic d'avance. Euh, et puis, je dirais aussi que c'est euh, une raison de... de, de historique, c'est que euh, l'arrivée par euh, les chaînes de télévision qui ont formé des générations de de de, de lecteurs qui ensuite ont accepté le manga, etc. c'est quelque chose qui s'est fait un, un peu de manière originale en France parce que parce que les, les Japonais avaient envie de vendre à pas cher leur, leur programme d'animation en se disant ben, est-ce qu'on ne pourrait pas les revendre une fois qu'on les a déjà vendus chez nous, est-ce qu'on pourrait pas avoir un petit bénéfice de plus Et puis ils ont eu TF1 qui a dit Ben, bon coup, moi ça m'intéresse, c'est pas cher, je vais le fourguer ça à 18h quand les gens, quand les enfants rentrent, de, qui boivent leur chocolat qui sont à moitié naze de l'école. Donc c'est pas c'est complètement con, donc ça va être très bien, voilà. Et en fait, sans comprendre très bien ce qu'ils faisaient. Et, et donc du coup. Euh, c est, c est, c est, cette euh, infusion du manga s'est faite en France et pas ailleurs. C'est un peu tout l'ensemble le, de raisons. Alors pourquoi récemment ça a encore augmenté C'est parce que euh, je, je pense qu'il y, y a une vraie un, incidence et du Covid. Ça, vous avez sans doute vu... Euh, comme moi, les, les articles qui sont multipliés ces derniers temps sur... Euh, une, encore une fois, c'est encore, encore plus gros que gros. Euh, donc, il y a eu l'influence du Covid de, 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 des moments où les enfants et les ados, notamment, sont restés dans leur chambre pendant des, des heures et des heures à pas savoir quoi faire. Donc, les parents leur ont fourgué du manga pour euh, faire passer la pilule. Et du coup, ça les a rendus encore plus, euh, encore plus euh, euh, fiévreux. Et ça a ramassé de nouveaux lectorats. Ils s'en parlaient euh, sur TikTok, machin, ah, c'est trop cool, machin. Donc, ça permettait de passer le temps. Et par ailleurs, il y a le structure euh, qui, a, qui a eu un impact énorme en fait euh, le passe culture, comme vous avez vu les chiffres comme moi dans la presse, il y avait des articles dans Le Monde quelque temps l'essentiel du passe culture passe dans les... dans les mangas et pas dans les autres produits culturels c'était un peu évident d'ailleurs certains au gouvernement ou dans l'opposition ont dit qu'il fallait sans doute passer à un moment à une autre définition du passe culture moins libérale et plus, euh, plus stricte hein, pour euh, imposer un, un pourcentage de choses parce que si tout passe dans le manga c'est peut-être pas enfin, c'est bien en tant que tel mais il y a le, le théâtre, le cinéma il faut aussi qu'ils vivent donc la BD franco-belge, donc, voilà, donc le passe-culture sans doute au, dans le futur sera moins manga et plus euh, avec des quotas, comme on fait très bien chez nous. Voilà. Donc c'est la dernière raison.
0: Oui. J'aurais une question. Oui. Euh, tout à l'heure vous, vous avez opposé, euh, vous avez parlé des, du manga commercial et vous l'avez opposé à des mangas plus recherchés. Mais alors c'est quoi le périmètre
1: du manga commercial au là Les problèmes de périmètre avec les japonais, c'est des histoires, mais des histoires de labyrinthe et de minota. Non, mais grosso modo, euh, le périmètre industriel,
0: oui.
1: c'est euh, les grands magazines, les grands mangashi pour euh, le manga commercial. Euh, et aussi euh, derrière les, les éditions de, de, de grande de échelle qu'on appelle les tankobon notamment qui sont des, des rééditions de choses qui sont parues dans les mangashi et qui sont rééditées en petits livres après oui. mais alors, encore une fois avec un secteur du livre qui est beaucoup moins développé que chez nous hein, c'est surtout oui. le mangashi et un peu les livres c'est quand en fait la, quand, le, quand la, la série est devenue vraiment très populaire ou alors que c'est une vieille série que par nostalgie on réédite les vieux tezuka les trucs comme ça parce que papa elle aimait bien hein. <coughs> donc, euh, le, le, la différence, c'est des, des, des magazines de très, de très large public, donc à des millions d'exemplaires, et des magazines plus restreints, avec euh, des, euh, des, des, des lectorats beaucoup plus petits, et des, euh, des euh, comment dirais-je, un côté plus underground. Alors ça, plus petit, ça veut dire des dizaines de milliers de lecteurs plutôt que des millions, voyez okay. Mais il euh, y, a, y a une vieille tradition de mangas, euh, de, de magazines. Euh, c'est pas... Vous... Underground, c'est disons plus, euh, plus raffiné, j'ai Kika c'était enfin, c'est un peu difficile encore une fois d'avoir de, de, une frontière, disons avec plus à, à plus-value créative, plus, plus importante.
0: Si personne n'en a d'autres, j'ai une deuxième question. Euh, vous, vous évoquiez euh, cette capacité à, à gagner du temps à, à, à plusieurs fois. À de la contre-ellipse en sorte. Voilà. Mais, mais, mais c'est un peu contradictoire avec, euh, c est, c est du on s'installe dans un temps long alors qu'on est dans une, euh, un mode de consommation culturelle où on va aller très vite mais c'est ça qui est fort comment est que vous alors comment est-ce que vous expliquez cette articulation
1: parce que c'est un paradoxe dynamique c'est-à-dire que dans, dans, un, dans une forme de narration qui va très très vite, brusquement mm -hmm. vous mm -hmm. faites un très long donc ça marche et sur le plan émotionnel, sur le plan de l'émotion du lecteur, c'est génial, parce qu'on a l'habitude de trépider, là, brusquement, dans quelque chose de... C'est encore plus fort. L'émotion qui doit être passée, parce que ce n'est pas gratuit, c'est une émotion qui doit passer dans, dans ce moment-là, l'émotion est encore plus forte, parce que précisément, le reste de la narration est rapide. Pardon de vous couper, il y avait un auteur américain, que je cite dans mon bouquin, qui avait remarqué une chose, c'est qu'au théâtre Kabuki, il euh, y, y a des moments où, dans un dialogue entre deux personnages... Quand euh, une, une vérité est révélée ou quelque chose de fort se passe émotionnellement entre les deux personnages, brusquement, il y a en coulisses, il y a, a quelqu'un qui tape sur un une batterie, une espèce de ⁇ ton 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 et tout le monde se fige. Et donc c'est une vieille tradition, une hein, vieille, vieille manière de, de, de narrer les choses. Donc c'est un moment d'émotion et tout le monde, et après les acteurs, à la fin du martèlement, reprennent le, le fil de leur dialogue. Donc ça veut dire que depuis longtemps, dans la narration japonaise, de manière assez mystérieuse, cette idée que parfois on peut aller très vite et que parfois on peut arrêter le temps et laisser l'émotion se, se faire de manière expressionniste, c'est quelque chose qui est une tradition.
0: D'accord, ça, ça, ça favorise l'identification du lecteur
1: Oui, bien sûr, parce que quand émotionnellement vous êtes très impliqué dans un personnage, et les scénaristes de manga sont très très forts pour l'implication des personnages. Normalement, quand vous avez lu un manga au bout de trois planches, vous êtes déjà le meilleur copain du héros. Quoi. Parce qu'il est à la fois noble et en même temps il a des défauts, mais des défauts qui ne sont pas trop graves, mais qui peuvent être un peu graves quand même. Donc tout est fait pour que humainement on soit à fond avec lui. Et puis il est noble, et il a des bons sentiments, genre. Ou il ou elle. Donc euh, euh, émotionnellement, il y, a, il y a une forte implication et quand vous êtes impliqué dans la narration et dans les, les, les tensions de cette narration, quand brusquement il y a une émotion forte, mais qui peut être une émotion que vous comprenez d'autant mieux, d'autant mieux que vous avez suivi les personnages. Par exemple, une émotion amoureuse ou amicale ou, ou une émotion de peur, vous êtes tellement avec le personnage que quand ça, ça, ça devient long comme ça, vous êtes encore plus dans l'émotion. C'est comme quand vous regardez un, un dessin animé, un animé japonais que, par exemple, les méchants arrivent, les méchants de Vega arrivent au-dessus de Goldorak en faisant pendant trois heures. Si vous êtes bien dans le truc, vous vous dites « Aïe, aïe, qu'est-ce qui va me tomber dessus ?» Champ contre champ, Goldorak. Et là, vous vous dites « Ça va castagner, quoi. » C'est l'idée, c'est le expressionniste en fait. Expressionniste dans la narration et pas dans l'image. Dans la narration. J'ai
0: une question, parce qu'en fait, je me demande... Qu'est-ce qu'on reçoit en fait, euh, qu'est-ce qui est traduit en France comme type de manga par rapport à, à la production japonaise en fait. ben
1: Qu'est-ce qui est y a...
0: choisi qu est -ce qui, voilà, je, Parce qu'en fait on se demande si, si on reçoit tout, si on reçoit qu'une partie, est-ce que c'est adapté au mmh. lectorat euh, européen ou euh, ben ils balance tout.
1: <rire> il balance la sauce les... plusieurs choses d'abord les japonais pendant longtemps enfin les éditeurs ont pensé que le manga nous intéresserait pas ça c'est déjà un point intéressant les... pendant très longtemps ils ont pensé que l'exportation du manga et des animés aussi était impossible parce que trop japonais, trop. Ils n'avaient pas... pas remarqué qu'ils étaient universels, en fait, qu'ils avaient une très forte, très forte capacité d'être universels, euh, tout en étant très japonais. Euh, C'est ce qui était la force, hein, une des forces du manga. Donc pendant très longtemps, ils se sont dit bon, 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 bon. Dans les, Vous savez que. Osamu Tezuka est venu à Angoulême euh, en 79 peu de temps avant sa mort. Il s'est baladé dans les rues d'Angoulême et personne ne connaissait ce mec-là. Tout le monde, euh, on a vu un petit japonais avec un béret et tout le monde se dit, c'est qui ce type-là Personne n'a compris qui était Osamu Tezuka. Il serait aujourd'hui vivant, il irait aujourd'hui à Angoulême, ça serait l'émeute. Enfin, voilà. Donc pendant longtemps, il y a eu cette, euh, ce, ce cliché dans la tête des japonais. À partir du moment où ça a commencé à marcher, donc euh, avec toutes les les, les, les avancées et les reculs qu'on a évoqués rapidement tout à l'heure. Euh, là, c'est pas tellement les Japonais qui ont pris des décisions, c'est les éditeurs français qui sont dit « on va aller taper dans tous les catalogues et maintenant on va faire du shonen ». Mais en fait, le seinen, c'est intéressant aussi. Donc vous avez, ça a été une des grandes tendances des années 2010 notamment, 2002-2010, de, de passer au seinen après avoir, passé le, après avoir pratiquement tout publié de shonen d'important. En tout cas de, de visible pour les Français et euh, et, euh, et donc de publier de, les grands chefs-d'œuvre. En fait, l'hommage qu'on doit rendre à la, aux, aux éditeurs français de manga en France, c'est que ils ont édité à peu près euh, pratiquement tout. Euh, donc de, que ce soit les grandes séries commerciales ou les séries moins vendeuses, mais des chefs-d'œuvre, des moments importants, des les, les grandes les grandes heures du manga. Quoi. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui en France un, effectivement un marché du lectorat manga qui est aussi riche voire plus riche quelquefois qu'au Japon, paradoxalement. En, en termes, en tout cas de livres, puisqu'il y a moins de livres au Japon et beaucoup plus de revues. Donc nous, on a beaucoup de choses imprimées euh, qui se trouvent ici les Japonais. Les créateurs japonais sont souvent très contents d'avoir une publication en France parce qu'on leur fait des beaux livres, mm -hmm. on leur fait des beaux albums, alors qu'ils ont l'habitude donc de magazines sur du papier euh, gras pratiquement. Et pour euh, répondre plus directement à votre question, euh, aujourd'hui donc on a. Euh, Pratiquement l'essentiel en France a été euh, a été publié, euh, mais il y a encore des gros manques. Euh, bizarrement, euh, vous avez des gros euh, des gros titres seinen ou des gros titres shonen qu'ils n'ont pas encore trouvé preneur parce que le créateur euh, parle moins aux éditeurs ou au public parce que Au Samu Tezuka par exemple a été pratiquement publié, enfin pratiquement tout a été publié aujourd'hui en France. Euh, ouais pratiquement tout, il y a encore des trucs mais des trucs anciens ouais. euh, Gonagai par exemple, en revanche a un autre grand créateur et a beaucoup de choses qui ne sont pas encore traduites parce qu'il n'a pas forcément trouvé son public ou parce que il y a des aficionados hein, en France, il y a des gens qui auraient envie de voir ça mais quand ils ne trouvent pas, ils vont le lire en japonais s'ils sont euh, s'ils arrivent à lire en japonais, euh, ou alors simplement les, les regarder des images, ou alors euh, il faut attendre qu'un éditeur ait un coup de foudre et euh, rachète les droits parce que c'est aussi un... les japonais. quelquefois ils sont de plus en plus euh, de, de, comment dire de plus en plus euh, radicaux. On en parlait tout à l'heure sur les choix des éditeurs. Est-ce que leur promettent les éditeurs en termes d'édition, si c'est pas exactement comme ils le veulent bon, Non, on vous donne pas la licence. On verra plus tard. Ils savent de toute façon que le marché français va écouler pratiquement toute leur production un jour. Mais, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on qu ne connaît pas en France, évidemment, il y a encore des trésors. Oui
0: Vous pouvez nous dire un mot sur le manga documentaire Des en pour... enfants, il y en a quelques-uns
1: qui ont été traduits en France. Ben, en, en manga documentaire, vous avez, pareil, vous avez un univers très large. Euh, ça peut être de, un manga, euh, manga historique, un manga journalistique. Vous avez des mangas qui existent sur euh, l'histoire de l'Europe, sur l'histoire du monde, sur euh, Jésus, sur euh, Bouddha. ne suis
0: pas trop présent en France
1: il euh, y, y, y a eu quelques succès mais c'est souvent à cause d'un auteur qui est particulièrement connu Tezuka par exemple, le Bouddha de Tezuka euh, qui est une biographie un, un onirique hein, c'est pas une, un truc très historique mais une biographie poétique je dirais de Bouddha, euh, a eu un petit succès à une époque, c'est paru chez Tonkam je crois il y a quelques années euh, ça a fait parler, mais encore une fois c'était parce que c'était Tezuka vous avez quelquefois il y a des mangas sur euh, les religions, sur le Christ sont parus il y a quelque temps, alors c'est souvent recommandé par les familles chrétiennes ou par euh, genre la vie, euh, etc., les, le, la presse euh, catholique de gauche, parce qu'ils trouvent que c'est un bon vecteur pour euh, ré réintroduire du Christ dans, les, dans la vie des enfants, euh, par l'intermédiaire des, des, des Japonais, donc c'est paradoxal, mais pourquoi pas. Euh, vous avez, euh, Mais c'est vrai, pour, pour répondre plus directement à votre question, c'est en tout cas moins important le manga documentaire chez nous, que ça allait au Japon où c'est effectivement un des vecteurs du manga seinen important, du manga pour adultes. Où là effectivement on a une vraie communication, même parfois même euh, marketing industriel par le manga, euh, par le manga euh, documentaire. Il euh, y, y a quelques années par exemple vous aviez des biographies de, de grands leaders de, de capitalistes, de grands leaders d'entreprises qui se faisaient en biographie au Japon. Ça se fait toujours euh, des grands. Euh, euh, des grands footballeurs, euh, même un entraîneur de l'équipe de football nationale française a eu droit à, son, à sa biographie au Japon. Imaginez, tout est possible Mais voilà, de, de, donc le documentaire, ça se fait, et puis, pardon, vous avez aussi, en fait, pour pour tout à fait complet sur ma réponse, vous avez aussi beaucoup d'autres documentaires dans le manga euh, imaginaire. Comme je disais tout à l'heure par rapport à la boulangerie, il y a énormément de mangas qui se fondent, là, pour le coup, sur euh, une information très précise. Alors, historiquement, encore une fois, ils sont très, très, très libres dans leur tête. Mais, par exemple, vous avez un manga, euh, qui, est, un manga qui date des années 80, qui est en cours de publication en France, sur le saké. Euh, qui est un manga excellent que je recommande euh, et qui, enfin, euh, c'est l'histoire d'une jeune tokyoïde qui reprend une fabrique, une ferme de saké euh, dont les parents, ses parents sont morts et elle reprend le truc, alors c'est une citadine, elle a du mal à, à s'y mettre, il faut qu'elle se remette à la campagne, et puis l'entreprise bat de l'aile, mais en même temps, elle veut se battre, machin, et elle remet le truc à niveau, en faisant un saké de très bonne qualité, et donc, vous, vous apprenez des choses incroyables sur le riz, sur les différentes qualités de riz, Vous ne pas ça, qu'en fait, vous avez des riz de plus ou moins bonne qualité, ça on le savait déjà, mais qui sont utilisés pour différentes formes de saké, les différentes formes de qualité de saké, et, euh, et quand vous Choisissez un riz spécial au départ et que vous l'utilisez, que vous le plantez dans certaines conditions, etc. À la fin, vous allez obtenir un saké, euh, saké bon. Ah. Alors que euh, si vous avez un riz de base, taureau et lait par exemple, vous allez avoir un saké genre euh, euh, pastis au coin du rat. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, c'est voilà. Le documentaire est à l'intérieur de la narration.
0: Je voulais savoir s'il y avait une école de manga française. est y a de plus en plus d'ateliers où on peut apprendre ouais. à faire du ouais. manga. Et est-ce qu'elle est très différente de...
1: Il y en a eu à une époque. Ça s'est fait dans les années 2010, c'était à la mode. Je ne sais pas trop ce que c'est devenu, pour être tout à fait franc. Euh, je ne sais pas si ça a marché ou marchoté. Euh, je sais qu'à une époque, c'était vraiment survendu, parce que c'était une révolution. Ouais. Euh, et je sais pas si... Je... Il y en avait une à Paris, par exemple, con... deux, à Paris, qui s'est constitué. Delcourt, qui avait racheté Tonkam, qui est un gros, un gros éditeur français, qui avait acheté donc un gros éditeur manga, c'était impliqué dans l'affaire à un moment, je crois, mais je crois que ça a périclité, il me semble. En tout cas, vous avez des, des écoles de bande dessinée, euh, de bande ici au sens large, à Angoulême, euh, à Paris, ailleurs, qui, je crois, font aussi du manga, enfin, permettent aussi d'apprendre le manga. Mais pour être plus précis, je ne sais pas s'il si existe encore des, des formations typiquement manga euh, aujourd'hui disponibles en France. C'est toujours sur
0: le même principe de commencer euh, par le de, de droit
1: en, en, en fait, pour le, je vais, je vais compléter ma ma réponse, euh, sur, surtout sur le plan pratique. Euh, il existe un manga français. Hein. Euh, il y a certains, alors ça a été très à la mode à un moment, ça l'est moins maintenant parce que ça a été, ça n'a pas été un succès aussi euh, fort que ça. Mais en revanche, il y a des il y a des auteurs qui ont récupéré une partie de l'esthétique manga pour l'injecter dans du franco-belge comme Patrick Sobral par exemple qui fait un carton monstrueux avec un, 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 une série de science-fiction depuis des années et des années qui vend des milliers et des milliers d'exemplaires et c'est en fait euh, c'est une série qui est directement inspirée de Senseiya, qui est un, un classique du manga et euh, donc c'est du manga, euh, comment dirais-je du manga digéré mais du manga en tant que tel, il n'y en a pas beaucoup en création euh, française en revanche, il euh, euh, y, y a des gens qui essayent de faire du manga ou qui font du manga, qui après font de la franco-belge ou de, de l'animation, et qui sont plus ou moins autour de l'esthétique manga. Mais Ce qui est fortement recommandé, généralement, dans ces cas-là, c'est soit de faire une, une école de BD généraliste, soit même de faire une école de Beaux-Arts. Euh, enfin, si on veut vraiment faire du manga, une école de Beaux-Arts, c'est quand même toujours la meilleure euh, formation. D'abord parce qu'on va prendre d'autres métiers que le métier de bédéiste, ça peut toujours être utile, on ne sait jamais si ça ne marche pas de trop. On pourra au moins faire de l'affiche ou de la publicité, ça permettra de vivre et de faire bouillir la marmite. Et de deux, euh, ça permet d'apprendre de, des tas de techniques différentes qui permettent de ne pas se focaliser uniquement sur les mangas que j'ai lus quand j'étais petit que je vais faire toute la même chose parce que c'était trop bien, avec des trames et des machines de trucs parce que ça, ça donne en fait quelque chose qui est finalement une bouillie euh, insipide. Mais en revanche, en ayant des techniques d'aquarelle, des techniques de, 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 de différentes techniques graphiques, de sanguine, de machin, ça peut permettre de réinjecter de la créativité dans un manga français qui, encore une fois, est un peu introuvable pour l'instant. Il, il y a eu quelques, quelques, quelques petites euh, 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 réussites en tant que manga euh, pur, mais ça s'est rapidement euh, périclité. Oui, pardon, vous voulez poser une question
0: Ah, le j'avais oui, une question. Est-ce qu'on peut considérer que le manga, vous parlez d'une ergonomie particulière, d'un esthétique, oui. est que une esthétique particulière, est-ce que c'est finalement un nouveau langage, un peu comme la série a imposé de nouveaux codes cinématographiques par rapport au cinéma Est-ce qu'on peut parler de tout dans le manga
1: oui, oui, absolument, c'est un véhicule de plus tout,
0: ...de tous les, les sujets de société. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'avènement d'un nouveau euh, rapport euh, soit à la façon, <rire> soit au savoir, etc., avec un certain
1: nombre de... Oui, oui, oui je vais en faire une réponse de Norvand encore, mais oui et non, parce que... Oui, parce que c'est vrai qu'il y a une approche, en, comme on l'a dit, qui est euh, peut-être plus moderne, enfin, en, en tout cas plus en phase avec euh, les habitudes de consommation de la jeunesse, disons, qui veulent voilà, des choses plus rapides, plus moins littéraires, moins écrites, plus graphiques et plus trépidantes. Mais, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que finalement le manga, c'est aussi et surtout de la bande dessinée. Donc, fondamentalement, les, le, 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 la, la manière de, de la faire est la même à Paris et à Tokyo. On fait des cases, on fait des gaufriers, on fait des bulles, on fait des montages... On a un scénariste éventuellement et, et un graphiste, ou un graphiste qui fait la narration lui-même. On a des équipes où on a un mec tout seul. Mais euh, fondamentalement, c'est des personnages qui bougent avec des bulles et qui font des ellipses. Les, fondamentalement, c'est toujours de la bande dessinée. Que le manga, en fait, n'est pas une, un, un, une chose sui generis, mais c'est simplement le nom qu'on donne à la bande dessinée au Japon. Comme euh, on donne euh, en, en, en Italie le nom de Fumetti. Euh, à la bande dessinée italienne puisque les Italiens ont, ont préféré prendre l'idée de la bulle, le la petite fumée euh, pour décrire la bande dessinée en Italie c'est les petites fumées en fait en espagnol et en Argentine où la, la bande dessinée a été très importante à une époque maintenant elle est périclité, il y a eu une grosse école l'Argentine, les Argentins et les Espagnols les hispanophones appellent ça historietta les petites histoires, donc là ils insistent plus sur la narration, alors qu'en Italie on a plus insisté sur l'idée de, 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 de la bulle il y a d'autres noms encore un peu partout dans le monde. Le, les, Chinois, les Chinois appellent leur bande dessinée traditionnelle le Lin, alors je n'ai pas du tout d'accent, ça va être horrible, le Lin Yuan il y a plein de H au milieu, qui, qui voulait dire euh, grandes images qui se suivent. En fait, c'est une bande dessinée qui est fondée sur des, comme un, en fait un mi-chemin de l'illustration en fait, des grandes images illustratives et un texte un, texte un peu littéraire à côté simple. Et donc, une alternance du texte et de l'image de dans des formats qui sont des formats dits c'est-à-dire en longueur, comme ça, plus. Euh, enfin, en tout cas, dans, dans l'essentiel le, de la production à une époque. Maintenant, aujourd'hui, en Chine, le manga fait la révolution aussi, et donc le, la, la BD chinoise... Euh, alors Après, chinoise, c'est compliqué, parce qu'il y a Hong Kong, il y a la Chine continentale, il y a Taïwan, mais grosso modo, la production chinoise de bande dessinée d'abord, est faible. Euh, elle n'est pas très intéressante pour l'instant, la Chine n'est pas très intéressante culturellement, c'est pas une nation intéressante culturellement, elle ne produit rien pour l'instant d'intéressant, euh, même pas vraiment des films, mais en revanche, enfin en tout cas, depuis que Hong Kong a été fermé, et, et donc la bande dessinée chinoise se cherche, et a pris des choses du manga, a abandonné l'humanisme complètement, alors c'est quelque chose qui est complètement has-been, mais se cherche beaucoup du côté de la BD européenne, en revanche, et américaine, pour créer un, une sorte d'autre approche. Mais le manga, je, je finis. Mais le manga vend énormément de choses au, au, en Chine. Souvent, quand on dit que le, la, la France est le deuxième marché du manga dans le monde je pense que c'est pour un peu pour se faire reluire parce que c'est une, une vérité en termes de qualité et de diversité de la production et de l'offre. En revanche, du point de vue de la quantité, je ne suis pas certain du tout parce que personne n'a de chiffres sur le nombre de mangas qui sont consommés en Chine mais ça doit être faramineux. Mais de manière plus ou moins souvent euh, euh, sous, illégitime parce que comme vous savez, les Chinois et les chiffres ce sont deux choses un peu différentes, on ne sait jamais trop bien. Mais je pense que la Chine est sur, sans doute le deuxième marché au monde. Comment
0: ça ne doit pas se diffuser en vente...
1: C'est pas un pays... Euh... Un, un pays libre, un libre grand non, grand ça c'est sûr. Non, de cela... Euh... non, non cela, dit, cela dit, vous avez quand même une diffusion, machin, oui, vous avez des... Enfin, mais c'est bien sûr, C'est euh... ou alors c'est simplement du, du comment -je, du... de la contrefaçon, hein, c ils ne payent pas les droits. Enfin, c'est et, et proportionnellement, si on rapportait par
0: rapport aux États-Unis, entre la France et les États-Unis, proportionnellement, hein,
1: par, par rapport à la population, oui. bah, les, 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 les Américains consomment très peu de bandes dessinées aujourd'hui et donc très peu de mangas aussi. Donc là, pour le coup, même proportionnellement, on est dans une grosse consommation en
0: France. C'est la France et l'Italie derrière. Ça. Comment Les gros consommateurs à l'export, c'est France,
1: Italie un peu De mangas Oui. Euh, euh, non, je pense que... Enfin, encore une fois, on, a, on, on manque de chiffres fait. précis. Mais je pense que la Corée du Sud doit être aussi un, un endroit qui consomme beaucoup de mangas. Et Taïwan, proportion, toute proportion gardée, doit être aussi un gros consommateur. Hong Kong aussi étant un, un cas à part. Donc je pense que dans les, le marché... Euh, asiatique. L'Inde consomme un peu, mais pas tant que ça. Mais il y a d'ailleurs d'autres marchés aussi, comme l'Indonésie, euh, les Philippines, des quoi. trucs comme ça. Il y a quand même des, des, des nations avec des centaines de millions, des dizaines de millions de, 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 de populations. Donc c'est quand même un peu marché. Après, il faut une industrie, il faut une diffusion. ça. C'est toute proportion gardée. Mais encore une fois, je pense que ce qu'on peut retenir de, de, du marché français, c'est que c'est le marché pas forcément le plus important en termes de masse, encore une fois. Il faudrait avoir des chiffres qu'on n'a pas. Mais en revanche, c'est le marché le plus important après le marché japonais, voire parfois à égalité, voire mieux que le marché japonais, en termes de qualité et de diversité, de l'offre éditoriale.
0: Parce
1: qu'il y a beaucoup de choses qui, au Japon, ne se trouvent plus ou mal, alors que nous, on les a. Dans une perspective très éditoriale et très patrimoniale, nous chez nous. On a, on a fait du patrimonial aussi. D'ailleurs, les, les étrangers sont souvent très étonnés en, en apprenant qu'en France, on subventionne la traduction de l'importation. Alors, chez les Japonais, chez les Asiatiques, ils nous disent Mais c'est bizarre, pourquoi vous faites ça Parce qu'on est quand même une des rares nations à avoir un problème industriel avec notre, notre, nos livres, mais à quand même vouloir que des choses de l'extérieur arrivent. En même temps, c'est une grande force, c'est une grande ouverture.
0: On va être obligé de s'arrêter là Oui si On a encore peut-être
1: en fait, une minute si juste pour voir en voir
0: le est... Oh là là, une minute, ça va être dur ouais, je suis élevé, mais on, a, on a déjà dépassé l'heure. On dévouille le 15 avril euh, sur le thème de d'exposition euh, consacrée au Petit Prince, au Musée des arts décoratifs. Ah bah. Ce sera le 15 avril, la conférence. C'est
1: une belle suite. Ouais. J'aurais besoin d'un peu plus de 5 minutes, ça sera possible Allez. ou pas <rire> Parce que j'ai une belle histoire, j'aimerais qu'on pleure tous ensemble. Non, mais je rigole. Non, mais j'ai une belle histoire, mais on va, on va, on va en profiter pour faire un petit, un petit hommage modeste, vite fait, comme ça, dans notre vie de tous les jours où on a quand même beaucoup de chance d'avoir euh, du temps pour se cultiver, pour consommer, pour être tranquille avec nos enfants, etc. Alors qu'il y a des gens qui se battent en Europe pour leur liberté. Je pense à l'Ukraine, évidemment, qui n'est pas la meilleure démocratie du monde, mais qui est quand même pour un pays courageux. Et ça parle de la guerre. Est-ce que tout le monde voit C'est bon Les roses sauvages Il y avait autrefois une montagne de blancs nuages flottaient des oiseaux volaient paisiblement tout semblait serein et calme dans ce paysage cependant aucun homme ne passait jamais. Et au sommet de cette montagne, une stèle se dressait et marquait la frontière entre deux pays. Et d'un côté de la stèle, un vieux soldat montait la garde du grand pays. Et de l'autre côté, le petit pays était protégé par un jeune soldat. Les deux hommes, qui étaient tous les deux de braves guerriers avaient pour consigne de ne pas parler pour ne rien dire et même en se faisant face ils ne se parlaient jamais afin de protéger la frontière il fallait chaque jour redoubler de vigilance tâche extrêmement ennuyeuse et le jeune soldat dit ah tiens c'est le printemps les rosiers sauvages ont fleuri et le vieux soldat dans son coin disait Oh, les rosiers sauvages sont en fleurs. Après avoir remarqué ces roses sauvages, ils tombèrent tous les deux sur leur charme. Et leurs visages, sans même s'en rendre compte, s'étaient rapprochés l'un de l'autre. Et le vieux soldat dit Ça y est, elles sont en fleurs. Chaque jour, je me réjouissais de les voir. Et je me demandais si c'était pour aujourd'hui euh, ou pour demain. Et le jeune soldat dit, ⁇ Et moi, je me disais que ça serait bien si les rosiers fleurissaient tôt, parce que ma petite sœur les adore ⁇ Et en disant cela, le jeune homme réalisa avec stupeur que les deux soldats s'étaient adressés la parole euh, ⁇ euh, 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 Bonjour ah, Bonjour, jeune homme, oh, quelle corvée hein. !⁇ Et à partir du moment où ils avaient commencé à se parler, leur attitude se... « Salut, ça va aujourd'hui Dis donc, j'ai rêvé hier soir que j'organisais un concert. <rire> Dès que je vais terminer mon service militaire, vous allez voir ça, je vais me remettre sérieusement aux études. Si mes doigts ne sont pas trop raides, euh, j'espère que je pourrai me remettre au, au piano. Oh mon Dieu, comme j'aimerais t'écouter jouer mon grand. Envoie-moi une invitation à ton prochain concert, quand tu le feras. » Moi, moi, je suis paysan, tu sais, mais j'ai une ferme au pays. Et pas très loin, il y a un superbe terrain de chasse où tu pourrais venir. Il y a des beaux lièvres, il y a des faisans, on chasserait ensemble. Viens nous voir un de ces jours. Quelque chose avait changé depuis la veille, depuis leur premier échange. Quelque chose avait changé dans le cœur des deux soldats qui surveillaient la frontière. Lorsque, au petit matin, ils gagnaient leur poste, euh, leur visage était devenu insouciant, gai, serein. D'ailleurs, franchement, leur travail ne euh, leur prenait pas trop de temps. Ça consistait essentiellement à marcher de long en large. Euh, Jusqu'à la veille, chacun vivait dans la crainte que l'autre, l'ennemi, mmh. ne franchisse la frontière. Mais depuis qu'ils étaient devenus amis, plus rien euh, ne les inquiétait vraiment. Il n'y avait plus rien à surveiller. Ainsi, ah tous deux se promenaient sans souci euh, le long de la frontière en déambulant. Dis-moi, mon grand, tu sais jouer aux échecs Moi, je m'ennuie le soir, j'y joue tout seul dans ma caserne. En fait, sans partenaire, euh, peut-être pas très drôle. Hein. Euh, non, non, je sais pas jouer aux échecs, je suis désolé, euh, monsieur. Oh non, donc, m'appelle pas monsieur, c'est pourtant facile, écoute. De... Viens, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. <coughs> La base de la stèle à la frontière des deux pays faisait une table de jeu absolument convenable. Le vieux guerrier enseigna au jeune homme toute la logique du jeu d'échecs. Et la chose était simple. Et le jeune homme mémorisa le tout assez rapidement. Ouais, c'est bien, mon grand, c'est bien. Mais attention, si tu joues ce coup-là comme ça, <rire> c'est moi qui vais gagner. Ah, ah, oui, d'accord. Ah bien, mais bien sûr, je suis, je suis bête. Et ainsi se déroulait la partie au milieu des rosiers sauvages en fleurs, bercés par l'agréable bourdonnement des abeilles de l'été. Et voilà, mon grand. Non, et voilà. Échec et chez Kémat, c'est moi qui ai gagné. Ah, tu m'as eu. Tu m'as eu. Tu es devenu fort, dis donc. Bientôt, je pourrai plus rivaliser avec toi. Et ainsi, tout en grignotant leur pain, les deux hommes s'affrontaient tous les jours. Aux échecs. Si c'était un vrai combat, ça serait terrible pour moi parce que je perds tous les jours, tu me tuerais tous les jours, dis donc. Le fait que ce jeune homme à l'esprit vif devienne si fort amusait singulièrement le vieil homme qui était devenu, par la force des choses, son professeur. Et c'est ainsi que les jours d'été défilèrent pour laisser place à l'automne. Un boulet de canon retentit et ce fut. ce fut la guerre entre les deux pays. Et le vieux soldat dit « Oh, nous voilà devenus ennemis. La guerre a été déclarée au nord et si elle se propage jusqu'ici, on va devoir euh, s'entretuer. Et je t'assure, ça m'est impossible. Je ne peux pas faire ça. » Alors. ..»« Tue-moi le premier. » Ainsi parla le vieil homme. Et le jeune soldat répondit <coughs> « Mais ça va pas, il n'en est pas question. On est amis. Pourquoi est-ce qu'il faudrait s'entretuer ?» J'ai reçu des ordres, c'est sûr. Mon pays, c'est un petit pays. Le tien, c'est un grand pays. Et mon petit pays, il manque d'armes. Il manque d'armes et de soldats. Alors, euh, je dois partir. J'ai reçu une convocation. Je dois aller me battre dans le Nord. Au revoir, euh, adieu, 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 mon ami. On a vécu de, de bons moments ensemble. Merci pour tout. Et le jeune homme s'en alla, et l'hiver vint, et la frontière fut recouverte de neige. La guerre continuait toujours dans le nord. Le vieux soldat qui était resté là pousse un soupir, en fixant au loin le regard dans la direction du pays, dans la direction du nord, recouvert de neige. Ne meurs pas, mon grand. Ne meurs pas. Tu te fais me faire écouter ton piano, souviens-toi. Reviens vite, printemps, et reviens, la paix. Et le vieil homme entendit le martèlement d'une pluie printanière qui rappelait le son des notes de piano. La mélodie, accompagnée d'un son profond, grave, faisait penser au ruissellement de l'eau. Elle était triste et beaucoup d'hommes étaient morts. Le son de cette mélodie rappelait le bruit des larmes qui ricochent en tombant sur le corps des hommes morts pour une frontière. Le vieux soldat finit par apprendre la victoire de son grand pays sur le petit pays et la mort de son ami. Les roses sauvages de la montagne, de la frontière dans la montagne, ne fleurissaient plus. Et le vieux soldat, le cœur plein de tristesse et de colère, quitta la frontière et la montagne en maudissant cette frontière et cette montagne. Il retourna dans sa ferme et il souhaitait sincèrement, là-bas, prier pour le repos de son ami et faire encore une fois une partie d'échec avec lui lorsque lui aussi aurait gagné le royaume des ombres. Et il se dit cela comme une prière en, dansant, en descendant péniblement la montagne de la frontière. Voilà. Merci.